0: Olá no fundo, de
1: bola na rede, gol do Pele. Olá, você ouviu o Camisa 8? Eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro e, como sempre, estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino, mas não agora, só no papo a seguir, nesse primeiro alô aqui do Sozinho. Como esse é o primeiro Camisa 8 do ano, um bom ano para todos, vacina, né? Que a gente quer virar, em definitivo, essa página das nossas vidas. E eu já vou pegar esse gancho aqui, porque o que eu e o Felipe resolvemos fazer também foi passar a régua na temporada 2021 do futebol do Rio de Janeiro. Fazer um apanhado dos campeonatos e também de alguns times do estado. Então, com muita alegria, nós recebemos o Júlio César Ferreira, narrador da web rádio Jovem Carioca, um veículo que atualmente é imprescindível para quem torce por algum clube que disputa as divisões inferiores do nosso estadual. Infelizmente, são muitos campeonatos, muitos times, e tivemos que escolher alguns, alguns times, algumas histórias, né? além da presença do, do Júlio, uma pessoa que vive intensamente o futebol do Rio de Janeiro, faça chuva, faça sol, né? a jovem carioca está em algum estádio trabalhando e consequentemente passando algum perrengue. Então, não tem como convidar alguém como o Júlio e não querer ouvir um pouco dessas experiências. Portanto, desde já fica o nosso pedido de desculpas e não atender todas as torcidas, mas fica também outro pedido, para que vocês nos digam o que acharam e no, e, no que, que a gente pode melhorar para uma eventual retrospectiva do futebol carioca de 2022. Já fica o nosso aviso. Não custa ficar de olho nos jogos, a temporada passada terminou em alta, para alguns jogadores que anos atrás estavam nas divisões inferiores do Rio. Estou falando aqui do Chai do Botafogo, que jogou a terceira divisão pelo Bela Vista, do Edu, artilheiro da Série B do Brasileirão, pelo Brusque, né? E que será jogador do Cruzeiro, jogou a segunda divisão pelo Taboraí. e até do Daverson, que jogou no Mangaratibense e. todo mundo sabe como terminou o ano. Ah, mais um pedido de desculpas ou um próprio puxão de orelha? Queremos também fazer uma gravação dedicada à temporada do futebol feminino no Rio, mas não tivemos retorno da pessoa que convidamos, faz parte. Mas seguimos interessados em falar também do futebol feminino na próxima vez. A atual temporada promete, o Flamengo parece que finalmente vai correr atrás desse tempo perdido e tudo indica que será uma pedra num sapato dos paulistas que já vem dominando o futebol de mulheres há um tempo. Então, caso você conheça alguém que esteja envolvido na cobertura do futebol feminino no Rio, de preferência uma mulher, né? Passa esse contato pra gente que, pô, vamos receber com a maior alegria, tá? Então, para fechar agora, hein? O Camisa 8, você ouve nos agregadores de podcast e também nos encontra no Twitter, Camisa 8, tudo junto e por extenso. No Instagram é Camisa 8 Podcast. Todos os links na descrição. Então deixa lá uma crítica, uma sugestão, um elogio. As redes e o site da Web Rádio Jovem Carioca também estão na descrição. Por lá você sabe com antecedência os jogos, também pode deixar uma mensagem para a equipe. Então é isso. Chega, né? <risos> Até a próxima.
2: Júlio, bom dia, né, cara? A gente tá fazendo aqui uma... Fez uma pré, né? Uma pré entrevista longa que divertidíssima, inclusive. A gente se conheceu um pouco melhor, que a gente se conheceu hoje, né? Através desse, desse contato aqui no, no StreamYard, a gente poder bater um papo, conversar, fazer essa retrospectiva um pouco, né? Falar um pouco do, do, do futebol carioca de 2021. Mas antes de a gente falar do futebol carioca 2021, a gente me fala um pouco do Júlio, né? Júlio Sara Ferreira. Quem é você, Júlio? Em que você trabalha? É, fala as tuas impressões de futebol o que, que te encanta no futebol como que você é, entrou nesse mundo né é, como que isso te, te moldou como que a criança né Júlio César ela foi arrebatada pelo futebol e como que isso influencia no homem Júlio César em quem você é hoje né então eu estou te rolando a bola para a gente dar o pé inicial na nossa tabela né o no nosso jogo que depois que você der teu panorama aí fazer essa introdução né, falar para os nossos ouvintes quem, quem você é, quem é o Júlio, a gente vai entrar no, no assunto, no, 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 eu acho que no assunto principal, né que é falar do futebol carioca 2021, né, todas as séries, e trazer algumas curiosidades, algumas peculiaridades né, peculiaridades desse ano. Está né. contigo, Júlio, rolei a bola.
3: <risos> Beleza, né, um bom dia, boa tarde, boa noite, né, depende da hora que o pessoal vai estar tá, vai tá ligado. E, bom, o Júlio César Ferreira, ele nasceu em 76 e já com futebol incorporado na casa, porque meu pai, ele foi árbitro de futebol, né, e durante 12 anos foi árbitro da FIFA, Luiz Carlos Félix, né, os mais antigos vão, vão lembrar, com certeza. Né, ele, por exemplo... Foi, foi o árbitro do, do primeiro jogo da final do Brasileiro de 84, né, Fluminense e Vasco. Né, o jogo que, que o, o Fluminense fez o gol do título com o Romerito, ele estava pitando. Né. A final do Brasileiro de 87, para uma parte da população, não para outra, esporte e Guarani, na Ilha do Retiro, ele que foi o árbitro. Alguns vão considerar que ele foi o apto da final do Campeonato Brasileiro de 87. Outros não, mas deixa isso quieto. Né? Então, essa ligação vem, vem desde cedo. Então né? acostumado E como ele entra na FIFA em, sete, em 78, dois, eu com dois anos de idade, então passei toda a minha infância e né, início de adolescência acostumado com ele estar tá fora. Exatamente viajando pela, pela América, né, pela Europa, Ásia, né, apitando. apitando né. Ele só não esteve no continente africano, mas tirando isso, ele rodou o mundo. Né. Por exemplo, eliminatórias da Copa do Mundo de 82 da, da Ásia, né, que foi em Kuala Lumpur, na Malásia, ele, ele foi um dos atos dessa, dessa eliminatória. Então... Eu, eu sempre é muito acostumado com isso, aquela coisa de chegar a Telegrama informando que ele estava escalado para apitar tais jogos na Libertadores da América, para ir para o Sul-Americano, Sul Sub-20, para ir para a Copa do Mundo, Sub-20, Sub-17, é, para apitar a eliminatória, de, eliminatória da Copa do Mundo na, na, na CONCACAF, e, e por aí vai. É, e já acostumado com isso, trazia camisas, né? até hoje eu tenho uma, uma, uma coleção de camisas dessa época, e quando ele podia, ele me levava ao estádio e aí eu ficava né, no, na verdade no local, no Maracanã, né, as antigas cadeiras azuis que ficavam embaixo da arquibancada, onde os árbitros se reuniam quando não estavam de folga. Então, geralmente, quarta noite, jogo quinta noite, ele me, quando podia, ele me levava. Então, acostumado também né, no futebol, mas por este meio, pelo meio da, da arbitragem e das pessoas que na época né, trabalhavam nesse meio, dentre eles né, o ídolo do, do Felipe, o Cabelada. <risos> para desgosto Cabelando. de Cláudio. É, e aí, mas, mas assim, em termos de carreira no futebol, não tive nenhuma. O né? um jogador. Um, muito menos como árbitro, até porque a é, época nem lente de contato se poderia utilizar, então, eu, eu uso óculos desde criança, então também não tinha como ser árbitro, e fui, fui mais para a Seara Acadêmica, hoje sou professor universitário, e a rádio né, que é, aconteceu por, por um, uma contingência né, na época, né, que o estádio da Rua Bariri foi é, interditado. E aí teve-se a ideia de fazer uma transmissão e foi por aí é, uma forma de continuar né, essa, essa ligação afetiva, essa ligação mais estreita com o futebol. Se não, foi, se não foi como jogador nem como árbitro, então o rádio acabou sendo esse, esse meio, né? para além da arquibancada.
2: Ô, Júlio, é, isso só uma, mais uma pergunta introdutória, né, para gente poder ter uma imagem desse panorama para os ouvintes, né? Você falou da rádio, da rádio é, Web 9 Carioca. É, fala um pouco da rádio, fala um pouco da origem da rádio, fala um pouco, já que você começou, né? Você mencionou o motivo pelo qual a rádio foi fundada, que foi é. o fechamento da, da, da... Do estágio, né? É, conta um pouco pra gente é, é, o que, que tá por trás da rádio, é, quando foi fundado, quem participa da rádio, só traz um panorama um pouco, é, uhum. um panorama breve, né? É,
3: ah, é. É,
2: da rádio pra gente, para os ouvintes, né? Pra gente conhecer por onde, né? A gente escuta os jogos.
3: É, na realidade, é, o projeto ele começou no dia 18 de setembro de 2010. O que aconteceu nesse, nesse dia? O estádio da Rua Bariri ele foi interditado. Né? O jogo entre Olaria e Boa Vista pela Copa Rio iria ser realizado em portões fechados. Tinha um laudo que tinha vencido. E aí o Clécio, né? que ainda está na, na web rádio Jovem Olaria, ele já trabalhava com essa questão de streaming né, por conta do trabalho dele como professor é, da rede estadual de ensino. E aí ele teve a ideia. Bom, por que então a gente não transmite o jogo? Já que o pessoal não vai poder assistir. A época foi conversado com o presidente do Laria, o Heitor Bellini. Ele autorizou. E aí a galera foi para a tribuna de imprensa. Só que acabou indo um monte de gente para lá. Então... Esse áudio é engraçadíssimo, até porque também está é, o pessoal ali gritando, xingando, né, tal, é como se a gente estivesse no meio da arquibancada transmitindo. Então, a ideia foi do, é, do Clécio. No dia, quem também operacionalizou foi o, o China, né, da torcida Jóia também o Bruno Soares, popular feijão, é que também eles três na, no dia estiveram à frente né? e o Bruno narrou o China o China e o Clécio comentavam até porque tinha todo mundo ficar na tribuna de imprensa ninguém tinha credencial nada e quando eu cheguei cheguei para ver o jogo não tinha como aí eu falei, não o pessoal está na tribuna tal aí cheguei lá aí devido ao fato né, de ter é, o pai como árbitro aí me puxaram para comentar a arbitragem, e aí depois, logo depois do jogo a gente sentou no bar do Olaria e falou, Pô, a experiência foi boa, a galera deu um feedback maneiro durante a transmissão, vamos continuar? Vamos continuar. E aí naquela semana a gente fez um ratatá e compramos os primeiros equipamentos, e assim começou a Web Rádio Jovem Olaria. Quando é, o Olaria joga o Campeonato Estadual de 2011, o Campeonato Estadual vai ali primeiro primeiro semestre, não chega nem ao final do primeiro semestre. E aquilo a, acabou, só que a gente já estava com né, o, o vírus inoculado. Então já estava todo mundo, caramba, e agora? Pô, vai ter que esperar a Copa Rio mais quatro meses e tal. Aí eu comentei, falei, pô, pessoal, tem o Bom Sucesso. Bom Sucesso agora vai disputar a segunda fase da, da Segundona. Vamos transmitir lá. A gente bateu um papo com, com conhecidos de lá. né, O Fabinho, de Dipinho, o André Veras, Jorge Joaquim. Conversamos com o presidente, na época o Zeca, Zeca Simões, e toparam. E o Bom Sucesso estava desde 93 fora da primeira divisão. Em 2011 a gente vai lá transmitir e o Bom César sobe. Consegue o acesso, né? Aí depois veio o Copa Rio, pá. Veio o campeonato de 2012, Olaria e Bom César na primeira divisão. Aí a mesma coisa aconteceu. Caramba, acabou o estadual. E agora, o que que a gente vai fazer? Aí eu lembrei. Pô, tem a Portuguesa. Tá aqui do lado também. Tá na segunda divisão a segunda divisão vai começar agora, vamos lá transmitir a portuguesa. Ah, vamos! Né? Para manter o, o, o trabalho durante, durante o ano. Então, em 2012, a gente transmitiu a portuguesa na segunda divisão. Né? Não subiu, mas fez uma campanha muito boa. E, e durante esse período, o pessoal do Bom César, da Portuguesa comentavam com a gente, poxa, o trabalho de vocês é muito legal, poxa, o pessoal que não consegue vir ao estádio, está em outra cidade, até mesmo em outro país. Pô, mas o nome Web Rádio Jovem Olaria, né? o pessoal do Monsesso principalmente falava, né? pô, ainda tem os mais antigos que ainda tem a rivalidade e tal. E aí, durante 2003, a gente amadureceu o projeto de é, criar uma, uma, uma rádio que com o um nome neutro, né? um nome que a gente pudesse transmitir qualquer time, sem problema nenhum. Então, aí, em 16 de dezembro de 2013, é fundada a Web Rádio Jovem Carioca. É, e aí, é esse trabalho que continua... É, né, há dois dias atrás, né completamos oito anos de, de existência e dedicado a todos os times, com exceção dos quatro clubes de maior investimento, que, para a gente, não é clube grande. São os quatro clubes de maior investimento, que tem mais grana, porque para nós não existe clube grande e clube pequeno. Todos são grandes, todos têm sua história e ela deve ser respeitada. E uma característica nossa da Web Rádio Jovem Carioca, pelo fato de ser uma rádio não atrelada a um clube como a Web Rádio Jovem Olaria, ou de rádios no interior que acabam abraçando aquele time, né então... A rádio, da, da, a, a rádio de uma determinada cidade, eles, lógico, vão puxar a sardinha para o time da cidade. Né? Normal, normal. Algumas rádios até excedem né, nessa questão de, de torcer. Torcem, na minha opinião, torcem até demais. Mas a Jovem Carioca ela já foi trabalhada já nesse sentido de não ser uma rádio para um clube. Né, de torcer para um clube lógico que durante esse tempo a gente teve parcerias com clubes para fazer transmissão né, até porque a gente não tem fim lucrativo nenhum né, muito pelo contrário é, em muitos casos nós que tiramos do, do próprio bolso né, a gente até comenta que o nosso, principal funda, o nosso principal patrocinador é a FMB Fundação Mão no Bolso né, então a gente bota mesmo dinheiro porque a gente quer se divertir e, mas assim a gente já teve convênio com o clube, mas a gente já deixava claro, ó, vamos transmitir tal, mas ó, quando é gol do adversário é gol do, a gente vai gritar do mesmo jeito, a gente não vai, vai vamos fazer uma transmissão é, neutra, vamos é, igual, sem torcer. E aí clubes topavam e a gente já fez uma, uma temporada do Barcelona. Já, é, já, eu, já estamos agora no segundo ano transmitindo todos os jogos do Campo Grande, né? Aliás, mandar um grande abraço para o presidente Zico e todo o pessoal do Campo Grande, que recebe maravilhosamente bem a, a Jovem Carioca. Sim. É um tratamento sensacional, mas sim, quando joga o Campo Grande lá, o São Gonçalo empatou o jogo. É grito de gol normal, é do São Gonçalo. Não, não tem essa de gol do São Gonçalo ou, <risos> ou ou como diria é o Ari Barroso, né? Gol deles. O Ari, Barroso, <risos> o Ari Barroso, né? Flamenguista. Ele Pô. não narrava, ele não narrava nem o ataque, né? E lá vem os inimigos. E <risos> eu não quero, eu não quero nem, eu não quero nem ver. E, às vezes, ele não narrava a jogada de ataque do adversário. Eu falei, não quero nem ver. Então, assim, é, a gente faz né, o, o máximo possível de fazer essa transmissão neutra. Lógico que, durante... Uh, quando a gente está acompanhando os jogos de um clube, a gente fica mais íntimo com os jogadores e tal. É lógico que, no fundo, no fundo, lógico que a gente né, vai acabar... Simpatia, né? Nutre a simpatia, quer que o time avance, mas a gente né, faz ao máximo para não levar isso para o ar. Até porque a gente sabe que vamos ter torcedores do, do adversário e a gente tem que respeitar esse público. Né? Então, a gente é, tem essa, esse, esse, esse projeto. Né? E a questão do geladão. Né? A gente não faz geladão. Né? É, o nosso propósito é está em loco. Tá? É, às vezes, por exemplo, uma rádio que está conosco em parceria faz um geladão, é a rádio lá que tem o, a dinâmica dela, porque nós, na verdade, funcionamos é, como uma espécie de, é, de rede. Né? Temos nós, a rádio Via 5, em São Fidélis com o Arnaldo Garcia, a rádio Piabanha, com Rodrigo Costa e a, a rádio de, São Gon de, perdão, de Volta Redonda, Destaque Popular, né, com o Cleiton, o Gino e o José Mendonça. Então, nem sempre eles conseguem fazer, mas é, nós da Jovem Carioca, quando é a nossa equipe, a gente está em loco, né, sem geladão, e a gente coloca sem geladão e sem retransmissão. A gente não pega... Esses, é, essa rede que é feita ela não é do tipo simplesmente de, pe, de pegar, é, pegar sinal. Né? A gente se junta e, por vezes, profissionais das duas rádios estão no estádio, juntos. A questão dos anunciantes também. Todos os anunciantes das duas, das emissoras que estiverem em conexão, são falados então assim, não é uma mera retransmissão é uma transmissão em conjunto né então mas por exemplo né, Barra Mansa e Bom Sucesso né, o último jogo que foi transmitido, que foi a final da do Sub-20 da Série B2 foi o pessoal da Destaque Popular que transmitiu esse jogo mas anunciava que a Web Rádio Jovem Carol que estava junto nossos anunciantes também eram falados então é uma transmissão em conjunto, não é uma transmissão da destaque, da, da, da destaque popular em que a gente pega simplesmente o sinal. Tem essa, tem essa sinergia. Né? Por exemplo. a ah, outra rádio que também ah, eu já estava esquecendo de citar. É a Rádio Livre, RJ, de Campos também. É de Campos, a Via 5 é de São Fidélis. Então, por exemplo, o jogo esse ano é entre Olari e Goitacás, na Rua Bariri, a transmissão foi do Diego Ramon narrando, ele que é da Jovem Carioca, e os comentários lá na Rua Bariri, o Ailton Júnior da Rádio Livre RJ. Então também tem momentos em que os profissionais de duas rádios estão juntos no estádio. Então assim, isso que a gente fala que não é uma mera retransmissão é, na verdade, uma, uma cadeia, né? E de uma colaborando com a outra, né? Então, de, de acordo com as suas possibilidades.
1: Eu, eu queria aproveitar, ó, Júlio, essa não é uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, mas eu acho que encaixa bastante o que você acabou de falar, é, que é a seguinte, porque eu, eu também ia chamar de privilégio, não, eu acho que não dá para chamar de privilégio, a gente está retomando ainda, né? A gente está num processo de que a torcida está voltando a frequentar os estádios agora. E vocês já estão transmitindo... Aliás, jogos do Campeonato Carioca já estão acontecendo desde o ano passado, há mais de um ano, né? É, eu, queria, eu queria que você falasse como foi esse processo de ir aos estádios, trabalhar nos jogos... Sem torcida, nesse período pandêmico. Eu, não, eu acho que não preciso nem entrar muito na questão dos protocolos. Eu não sei se você quer falar sobre isso. Se, se eles seguem não. de fato essa risca. Porque eu tenho... Deixa, né? deixa. <risos> é, é. Mas assim, eu também não, também não quero chamar de privilégio, como eu pensei em falar. Porque não é exatamente um privilégio. Não sei nem se deveria ter voltado aos jogos de futebol no ano passado. Como voltou. Uhum. Mas voltou e vocês têm que trabalhar, né? Então como é que foi esse período e como está sendo... Trabalhar de novo com torcida no estádio, você sente que tá, tá muito parecido com o que, que tava antes da pandemia ou ainda não?
3: Vamos lá. É, quando o campeonato carioca é suspenso, né? Aliás, né? Tem, tem até uma discussão afinal, né? Não é campeonato carioca, né? Deveria ser o campeonato fluminense, fluminense porque ou então chama de estadual, não campeonato carioca. Mas enfim é. Quando há a retomada do estadual da Série A, nós anunciamos que não iríamos transmitir, porque também considerávamos ainda muito cedo para retomar. Então, nós esperamos começar a segundona. A segunda divisão, né, que a é, época era A1, perdão, era B1, e agora para 2021 chamar, já, chamar, já já recebeu o nome de A2, mas enfim, esse também, esses troca-troca de nome aí, eu prefiro usar a nomenclatura neutra, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta divisão. Não causa que é confusão, né? É, que é o que hoje nós temos no Rio, são cinco divisões, tá? Mas assim, se o pessoal quiser saber hoje qual é o nome de cada uma, vamos lá, série A, série A2, série B1, série B2, série C. Tá? primeira, segunda, terceira, quarta e quinta divisão. Em setembro né, de 2020, começou a, seg a segunda divisão. Aí já tinha passado um tempo e já nos sentimos, já nos sentimos mais seguros em, em ir para os estádios. Mas a gente ia e passava uns perrengues porque a gente não tirava, não tirava máscara. Agora, você imagine transmitir um jogo em Cardoso-Moreira, um sol de 38 graus narrando um jogo de máscara. né? Então, assim, até quando acabava o jogo, era ir para o centro do campo, o um local, assim, ninguém à sua volta é tirar a máscara e puxar um ar que já estava quase indo embora, porque você narrar um jogo, duas horas de máscara, é cruel. É muito cruel. Muito difícil. <risos> mas tipo era isso ou nada então a gente não vamos vamos Bankou partir ali. vamos bancar conforme a vacinação foi avançando agora em 2021 aí a gente já teve um, também uma um, uma própria um próprio relaxamento né com o, o pessoal se vacinando então a gente aí já conseguia já tem uma segurança de fazer o jogo sem máscara mas assim mas co, ainda com um distanciamento. Então, é, como nesses jogos é, são poucas... E, e as rádios, é também outro fenômeno também, é, a se pontuar. Muitas rádios fecharam, que cobriam os clubes de menor investimento. Muitas. Sim. Muitas. Hoje, a única... A, é, assim, salvo, salvo é, engano, tá? Depois, até se, é, né, alguém falar. Mas, assim, as duas rádios que transmitem jogos de clubes de menor investimento na região metropolitana do Rio de Janeiro e que estão no ar são os Nós e a Antena Esportiva, lá com o Maicon, o Maicon Pinheiro. Só que eles transmitem muita Série A do brasileiro. Série C, do Volta Redonda, eles, não, tem a, eles não, não trabalham tanto com a terceira, quarta, quinta divisão do estadual. Quinta divisão do estadual só a gente transmitiu. Quarta divisão do estadual também só a gente transmitiu. Ante, a Antena Esportiva ainda transmitiu jogos da série A2 e transmitiu também alguns jogos, poucos, mas transmitiu né, da, da, da terceira divisão, né? Então, então, assim, também fazer justiça a esse, a esse trabalho, mas porque eles têm um outro, um, um outro portfólio. Nós, por exemplo, não transmitimos Campeonato Brasileiro. Não transmitimos. Né? É, teve uma vez que nós transmitimos, mas foi por conta que era estreia do Louco Abreu no Bangu, transmitimos Bangu e Portuguesa na, no estádio proletário Guilherme da Silveira Filho lá 2018, isso. <fimuidiva> é, eu confesso que a data agora me foge, é mas 17, foi
1: mas foi carioca isso aí,
3: não foi? Foi carioca? Portuguesa
1: foi carioca. O ah, Bio, eu, então... acho que ele jogou com carioca.
3: Não, perdão, perdão, perdão. O jogo foi é... no estádio do Bangu, mas era Portuguesa e URT pelo Campeonato Brasileiro. tá é... Esse jogo nós transmitimos porque a rádio de Patos de Minas entrou em contato conosco. Falei, pô, vocês poderiam fazer esse jogo? Para a gente é muito complicado sair daqui e, e ir para o Rio de Janeiro transmitir. E era a primeira rodada. Vocês têm como transmitir para gente? Tranquilo, sem problema. Aí fomos lá e transmitimos. Então, então esse, pela, com a equipe da Jovem Carioca, foi o único jogo. Transmitimos outros jogos do Campeonato Brasileiro da Série D com a galera, aí é uma outra, uma outra parceria nossa, que é com o pessoal do portal Solusitano. Eles transmitem, transmitiram todos os jogos da portuguesa na Série D do Campeonato Brasileiro, né, dos dois últimos campeonatos, e do Campeonato Estadual. Né? O que aconteceu no caso deles, né? abre ab parênteses, eles entraram em contato conosco, falaram, oh, a gente tem um portal, a gente transmite jogos pelo YouTube mas a gente não tem uma web rádio. A gente foi, é, teve uma lá que disse que a nossa transmissão era muito ruim tal. Tem espaço para aí? Falei, claro. Nós temos três players. Um player fica com vocês. Pode usar à vontade. Poxa, quanto custa? Zero. Zero? Zero! Usa à vontade. Meu, eu a gente não vai ficar criando. Vai ficar cobrando merreca. Não. Transmite à vontade o que vocês captarem de verba para vocês melhorarem o material. Meu, aqui a gente não tem essa ideia, não. Quiser, é, é, e, e tiverem outras pessoas com esse tipo de iniciativa, pode procurar a gente, player é, liberado, né? que acaba sendo também uma, uma, uma escola, né? acaba sendo um local de oportunidade. Então, é, as pessoas não, não têm o know-how, não têm equipamento tal, Fala conosco. Meu, então eles não conseguiam transmitir. Então a gente pegava a narração deles do, do YouTube e jogava no, no stream da Jovem Carioca. Então muito jogo do brasileiro transmitiu, mas é um eles transmitindo. Uhum. Né? Ah, eles fizeram geladão. Mas aí eram eles, não era a equipe da Jovem Carioca. A gente deu o apoio, né? disponibilizamos o player para eles transmitirem. E assim, você pegar as primeiras transmissões que eles fizeram na jovem carioca e acho que as últimas a diferença eles melhoraram muito mas por quê prática é a prática você precisa né da oportunidade você precisa de um local que seja recebido né mesmo que o primeiro jogo segundo terceiro seja uma porcaria a transmissão mas você mas é é por repetição é por fazer um dois três quatro também, as minhas primeiras locuções, hoje ouvindo, nossa, horrorosas. né Mas assim, é, você tem que, ter, tem que ter esses espaços de oportunidade. Então, da mesma forma que eles fizeram, se outras pessoas, outros grupos, quiserem um espaço, por exemplo, Pô, a gente quer transmitir o Campeonato Carioca, a gente quer transmitir o estadual agora da Série A, os Jogos do Resende mas a gente não tem player, pô, a gente consegue fazer o jogo, vai fazer pelo Skype, e não tem, uma, não tem um streaming e tal, Entre em contato conosco. A gente, um streaming fica lá para esse grupo transmitir. Porque é aí que eles vão pegar, vão, vão pegar a manha da coisa e conseguem também com isso captar recursos e desenvolver o trabalho deles. A gente também tem muito dessa, dessa perspectiva, né? E como já estamos consolidados, né, a gente também tem essa coisa de é, ser um locus para oportunizar né, grupos que estejam e queiram iniciar nesse, uh, nesse nicho. Ah, só, só um hum, detalhe. É, perguntaram de Série D do Brasil e vi, vira e mexe perguntam para gente: gente. Vocês não vão transmitir a Série D? Pô, vai ter uma Madureira e gente Não, nós não vamos transmitir a Série D do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro. Entendeu? Ah, mas tem os jogos em casa. Ah, em casa é mole. Transmitir os jogos no Aniceto Moscoso, a gente também transmite quando for o estadual da Série A. Legal está... para fazer o brasileiro da Série D é ir nos jogos fora. Aí é que está o barato de fazer todos os jogos em loco. Então, nós, eu digo, equipe da Jovem Carioca, eu, Fabinho de Pinho, André Veras, Marcelo Cunha, Marcelino Santana, Diego, Diego Ramon, Jorge Ferreira, eu, é, Jorginho. Não estou esquecendo de mais ninguém. É, essa galera é só em loco, mas as nossas, a, 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 as nossas rádios. Né, a, nossas não, né? As rádios parceiras a gente também não fica aquela coisa, ah, a gente só faz conexão, a gente só vai ajudar vocês, a gente só vai transmitir esse jogo que é aqui no Rio e que vocês não têm condições de vir para cá, a gente só vai transmitir se vocês também só fizerem jogos no estádio. Não. Cada uma tem a sua, a sua liberdade de fazer como quer, até porque cada um sabe onde o calo aperta. Uhum. Né? Então, assim, para a gente fazer um jogo em Resende, lá do Pérolas Negras, tranquilo, mete todo mundo no carro, vamos embora. Agora, para o pessoal de Volta Redonda fazer o jogo em Sampaio Correia, não dava, né eles não conseguiram. Então, a gente foi lá e, e transmitiu. né Ou então de, de fazer, né? ou de outras dessas emissoras de fazer... né ou off-tube, a gente não tem problema com relação a isso, porque cada uma, a gente, assim, é uma rede, mas não tem essa coisa de quem lidera a rede. Não, é uma rede horizontal. Então, cada uma tem a sua dinâmica de trabalho. Entendeu? E a gente respeita. Uma respeita a outra com relação a isso. Agora, quando é a jovem carioca, vamos dizer, que está é, comandando aquela transmissão, aí é no estádio. A gente não faz Geladão. Só
2: então, para então falar para os ouvintes. Por isso
3: que a gente não faz, por isso que a gente não faz o Campeonato Brasileiro da Série D. Então agora vai ter o a Portuguesa e.
1: Nova Iguaçu, não é? A, Madureira. Madureira. Não,
3: Nova, é, isso. É, portuguesa, madu, é, portuguesa. a ah, Pérolas Negras portuguesa, Pérolas Negras e, se eu não me engano, é Nova Iguaçu ou Madureira? Eu acho que é o Nova Su... eu acho. Enfim, <risos> se, se, ela, se, elas, se elas ou a gente conseguir um, um, um cascalho, né, um faz-me rir, mas não é para bancar salário, não, entendeu? É para poder pegar um busão ou, se realmente for muito longe, pegar um, um avião para ir transmitir o jogo em loco, tiver alguém que queira, né, patrocinar esse, esses custos de transporte, a gente aceita de braços abertos. Uhum. E aí a gente vai. Por exemplo, Portuguesa jogou, jogou última série D jogou em, em Cascavel, jogou em Araraquara. Se a gente tivesse recurso para isso, a gente iria tranquilamente para esses lugares. A gente adora viajar. Agora, uma coisa é o gasto que você tem para ir a Resende, para ir a Campos, para ir para Cardoso Moreira. Agora, o custo para você ir para Cascavel aí é, é outro é é, é proibitivo é agora se alô pessoal aí do Pérolas Negras da Portuguesa <risos> entendeu ó tamo aí tamo aí disponível entendeu a gente não quer a gente não quer grana para gente a gente quer só a as despesas a gente quer não a gente não quer tirar dinheiro do bolso entendeu pronto Uhum. E a gente já fica feliz da vida
2: não, só pra falar pros ouvintes né, que o geladão é aquela cabine né, de transmissão, deve ser isso que você está falando né?
3: isso, quando o pessoal um faz da um transmite da
2: cabine. cabine
3: ou transmite mesmo é. do, quarto, transmite do quarto transmite de casa da sala, entendeu? ele transmite fora do estádio utilizando-se do, do sinal da, da, da TV
0: uhum.
3: e também existe geladão de rádio entendeu? de oh. a pessoa a pessoa transmite ouvindo a transmissão de uma outra rádio e ele narrando. É uma loucura oh. você ouvindo e narrando aquilo que o cara tá falando. Meu né? Deus. E aí o teu comentarista, como é que fica? Você tem que ficar olhando para ele, né? E aí apontando do tipo, vai, e ele também dizendo, quando termina de comentar, apontando para você, vai, né? <risos> É um, negócio, é um negócio de louco. Mas também existe essa possibilidade. Geladão de rádio.
1: Pois é. Bom, você explicou... Você diferenciou aqui pra gente que o Campeonato Caraca tem cinco divisões. Né? E que seria muito mais fácil se a gente chamasse de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta divisão. Mas é a série A, a série A2, a série B1, a série B2 e a série C. Né? Nessa ordem. Eu, eu acho que essa é a parte mais fácil... Do, do, do que tem de complicado no Campeonato Carioca para explicar, eu acho que essa é a parte mais fácil. Eu vou, eu vou começar, eu acho que a gente pode começar pela Série A do Campeonato Carioca de 2021, porque foi o que veio primeiro, né? Veio antes. Embora a B2 de 2020 terminou em fevereiro, não foi isso?
3: Isso, é. é a B2 terminou em fevereiro, mas é aquilo. Foi, o, foi um quadro excepcional uhum. né, da pandemia. Mas agora. Em 2021, e o que vai provavelmente repetir em 2022, o calendário vai ser Série A. Depois que acabar a Série A, a primeira divisão, aí vai vir a segunda divisão. No meio da segunda divisão já começa a quinta divisão. E esses são os campeonatos do primeiro semestre. No segundo semestre, a gente vai ter né, teve e provavelmente vai ter a B1 e a B2, a terceira e a quarta divisão, praticamente ocorrendo ao mesmo tempo e também a Copa Rio. É, o calendário da federação foi 2021, diga-se passagem, muito organizado, né, ou muito bem organizado e aí a gente, é aquilo, quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar. 2021, a federação Botou um freio de arrumação e arrumou é, essas divisões. Acabou com aquela seletiva da Série A que o time subia da segunda para a primeira, mas não subia, né? Porque ele ainda tinha que jogar uma, uma seletiva. Que eles chamavam de fase, que era chamado de fase preliminar. Um desses times que subiu, e não. não, não um, dois times de Campos: o Campos e o Goitacais. Eles foram para a fase preliminar, mas não foram para a principal. O americano chegou aí para a ir principal, depois caiu, né? Mas enfim, o americano ainda né, nesses últimos anos, quando foi para a seletiva, ele subiu. Goitacais e Campos, nem isso, ficaram na seletiva e depois caíram, né? Sim. E hoje, e hoje, né, para 2022, né, veja só, na quarta divisão do estadual teremos Goitacais e Campos. Sim, Goitacazes está numa situação dificílima. E o, o americano na segunda divisão. Aliás, vocês são de Campos, né? Tem um famoso áudio do D'Artagnan mandando o americano jogar em tal lugar. Já ouviram esse áudio? Já.
1: Quem não, né? Quem não em Campos?
3: <risos> Cara, isso virou até. Fizeram até montagem de samba. Esse áudio foi nosso. Esse áudio é nosso. Porque na, naquela é, decisão da vaga para ir para a seletiva, entre americano e goitacais, no Eduardo Gui Friburgo, nosso repórter, Marcelino Santana, ele foi muito inteligente, porque os outros repórteres entrevistando os jogadores, né? E ele viu o D'Artagnan saindo da ambulância, porque o D'Artagnan tinha passado mal. E ele sabe, todo mundo sabe, que o D'Artagnan, se deixar o microfone aberto, ele vai falar... Então, ele pegou o D'Artagnan saindo da, da ambulância, ainda na emoção. E aí, a entrevista a gente tem completa também. O D'Artagnan solta o verbo e manda essa famosa frase, né? E vão jogar na... Então, assim, esse áudio é nosso. Entrevista com o Marcelino Santana.
1: Incrível.
3: Você entende que
1: a FERS conseguiu organizar a temporada do futebol carioca, né?
3: É, porque o que, é que ela fez? Ela pegou a segunda divisão a época era chamada de B1 uhum. pô, chegou a ter 18 19 times, aí o que acontece 18, 19 times dois indo para a seletiva dois caindo chegava no meio do campeonato para frente, já tinha um monte de água de salsicha na competição né já não brigava mais, mais por nada né? o Jorge Nunes né, grande comentarista da Rádio Bic falava ah, isso é, 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 é água de salsicha, não serve para nada não está disputando nem para subir, nem disputando para cair. Então, a federação é, estabeleceu o seguinte, que as divisões passaram a ter 12 clubes. Então, a Série A tem 12, então a primeira divisão tem 12, agora a segunda divisão tem 12, a terceira tem 12, a quarta tem 12, e a quinta, que é a última divisão, aí ela fica aberta, porque alguns times podem pedir licença, novos podem se filiar, aí ah, a quinta divisão já fica com o um número variável, mas as quatro primeiras divisões agora com 12 equipes. E aí, dá uma dinâmica para o campeonato, porque todas as rodadas são decisivas, nem que, nem que seja para subir ou para cair. Né? Então, a gente teve, por exemplo, na última rodada da, da terceira divisão, Goitacais e 7 de abril no Arizão, que ali estava decidindo se o Goitacaz e o 7 de Abril iriam cair, e o 7 de Abril ainda brigava por uma vaga na semifinal do segundo turno. E foi o que aconteceu. O 7 de Abril venceu o Goitacaz, fugiu do rebaixamento, rebaixou o Goitacaz e se classificou para as semifinais do segundo turno. Então, quer dizer, por emoção. É. Então, o campeonato ele ganhou uma dinâmica muito maior. Todas as rodadas, né? jogos decisivos. Lógico, chega na última rodada, tem um outro jogo que não, que não vale nada, mas assim, chega na última rodada, pelo menos tem uns dois, três jogos assim que estão decidindo. E às vezes decidindo duas coisas ao mesmo tempo. né? Acesso e rebaixamento. Sim. Então, então é nisso que eu coloco que organizou e deu uma dinâmica maior para os estaduais. Foi muito sensível isso em 2021. E retomando a questão das transmissões, em 2021, já o pessoal se vacinando, a gente foi, aos poucos, se sentindo mais seguro, mas fazendo uhum. esse distanciamento. Agora, não teve... Teve um pouco de diferença, sim. Agora, começando a ter público. Porque o que acontece? Você tinha comissão técnica, convidados, que ficavam próximos. Então, não era tão diferente de muitos jogos que fi, que já tínhamos feito antes, né, em termos de público. Então a gente já estava meio, aquilo ali já estava meio que acostumado, né, Porque normalmente as cabines de imprensa ficam próxima do, do, de, de, de camarote desses lugares para comissão técnica. Então a gente estava acostumado, né, de ouvir lá reclamações, mandando bandeira para aquele lugar, xingando, então assim em termos de clima de arquibancada ele, lógico, foi diferente, foi diferente, mas não foi radicalmente diferente. Por conta dessa presença dessas pessoas, de convidados e de comissões técnicas, então ainda tinha um burburinho. Mas é lógico que agora com a volta da torcida, por exemplo, a final da Série B1, Pérolas Negras Olaria, hoje já tinha, já tinha já tinha a, a, das torci, as torcidas organizadas, bateria então, aí realmente é, o, é um outro patamar, mas não foi uma diferença tão grande ao ponto de, por exemplo, na Série A do Brasileiro, o pessoal ter que colocar DJ para colocar barulho de torcida, né? aquele... A não, gente não, não, não precisou disso. Então, teve uma diferença? Teve, mas não foi tão acentuada assim. Sim. Até porque você pega muitos times
1: novos que não tem torcida, né? Ainda, né? Exato.
3: Essa... Exato, tem muitos familiares, né, então assim, lógico, tem clubes também tradicionais que tem torcida sim, sim, tá, se você liberar público para jogo de Campo Grande, bom sucesso, olaria, vai ter público, jogando na segunda, na terceira, na quarta divisão, americano, uhum. goitacais, friburguense, cabofriense, vai ter torcida sim vai ter. Não,
1: mesmo os novos, né? acho que o Maricá também é um time que conseguiu estabelecer mais ou menos uma torcida ali, pelo Sim, menos nos jogos pro...
3: em casa. Né? Negras. Sim, aí nos jogos em casa, jogos fora não. Agora, essas outras até jogo fora de casa. América, Goitacais americana é impressionante. Bem lembrado América, bem lembrado América. Meu. Então, o esses... né? O Bangu tá na primeira divisão, né? Mas então primeira diz, dar, é
2: verdade.
3: dá o desconto. Mas assim... Essas torcidas de clubes que estão na segunda, terceira, quarta divisão, de clubes né, mais tradicionais, além dos jogos em casa, eles também se fazem presente nos jogos fora de casa, que não acontece, por exemplo, né, com Maricá, com o Negras, mas aquilo é um processo. Né? Eu acredito que, em breve, já vai constituir um, um etos de torcedor como desses chamados clubes tradicionais, né? E, na verdade, você já encontra, né, no jogo do Pérolas Língas Fora de Casa, já está lá duas, três, já tem já um, um barulhinho ali de, de, de uma ou outra pessoa, né, do Maricá, né, do Gonçalense, né, do Angra dos Reis, né, tem aqui lá, o Daniel, que é fanático pelo Angra dos Reis, é outra figuraça, figuraça. Então, assim, mas ainda é incipiente. Mas, esses times continuando e estando é, e realizando boas campanhas, naturalmente isso vai acontecer. Sim. Eu, eu tenho
1: uma leve discordância de você, Júlia. Inclusive, eu estava conversando com o Felipe antes da gente começar, e eu queria, eu queria, ouvir, eu queria ouvir isso de você também, porque, para mim, cinco divisões é muito. Eu me incomodo com cinco divisões. Eu entendo que elas se retroalimenta ali de uma forma muito peculiar, porque o time que joga a Série C, ele vai jogar... Se ele sobe, ele joga a B2 no mesmo ano, né? Acabou que você criou também duas, sele... duas seletivas. Acho que posso dizer isso, não dá? A Série C virou uma seletiva da B2, virou quase uma... Sabe, uma pré-libertadores. Ele tem um campeonato antes de começar, para você garantir aqueles times disputando o campeonato logo depois. Porque não tem descenso, né?
3: É a C não tem descenso e quem joga a série C campeão e vice já estão promovidos para a série B2 mas isso foi esse ano por conta da rearrumação do calendário vamos ver para 2022 mas eu ainda acredito que vá ser esse mesmo é, esquema a série C campeão e vice já joga a B2 agora não vai ter como teve esse ano do rebaixado da, da segunda para terceira, jogar o mesmo ano, que foi o caso do Duque de Caxias. E o da A, jogar dois no mesmo ano, da primeira para a segunda, que foi o caso do Macaé. Uhum. Isso, isso não, não deve acontecer. Né? Aí vai ter a promo, a, o acesso e descenso no, 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 ano, no ano posterior. Mas da C para B2, da quinta para quarta, eu ainda acredito que vá acontecer isso. É um número excessivo? Sim. Sim. Sim e não. Sim e não, porque é, pelo número, tem até mais que São Paulo. E São Paulo tem... São né? quatro, né? É, são quatro divisões, né? um território muito maior que o do Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, você tem é, uma série de equipes do, do Rio de Janeiro, que se você estabelece somente três divisões, você ia ter uma terceira divisão muitíssimo inchada. Muitíssimo inchada. Você tem hoje clubes que estão na terceira divisão, como Pérolas Negras, como ele perdeu a final, ele vai continuar jogando a terceira divisão. Mas olha, que bateria de frente tranquilamente com clubes da segunda divisão e da primeira. Né? Até, é, lembrando que na Copa Rio o Pérolas Negras eliminou o Bangu. É, é, o americano que é, está na segunda divisão, eliminou o Boa Vista, da primeira divisão. E não foi jogando com time reserva, não. Boa Vista com, a, com, a, com força máxima em campo. Então, é, o número de cinco divisões, ele até realmente pode ser excessivo. Mas, por outro lado, também tem uma coisa. São campeonatos curtos. Não são campeonatos longos. São 12 clubes, então são ali três meses, três meses e meio. Então, você possibilita a participação. Se você faz um campeonato de seis meses, eu acredito que muitas dessas equipes não, não não entrariam em campo.
1: Mas mesmo regionalizando essas, esses regionalizando em grupos,
3: esse, esse debate sobre regionalização ele existe, mas ele nunca foi nunca foi à frente, né? Nunca foi à frente. Pode ser, é, é, uma, é uma possibilidade, tá mas, assim, é algo que, vamos lá, nunca, nunca entrou na cultura do futebol do Rio de Janeiro, essa questão da regionalização. Até porque, em relação a outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, Rio de Janeiro é um estado pequeno. Mas, assim, vai fazer um jogo, é, vai, por exemplo, o time de Cardoso Moreira, vai jogar em Resende. São sete horas de viagem. É, é, é muito chão. É muito chão. Eu, então, tem essa questão da regionalização, que poderia ser uma possibilidade, tá? mas aí eu, eu acredito que isso não passa em arbitral. Né? Porque os clubes não vão, por exemplo, juntar a terceira, quarta e quinta divisão e fazer uma terceira divisão regionalizada. Quem está na terceira quer permanecer na terceira. Melhor do que se juntar com os demais... E aí vai que naquele ano, um time da quinta divisão que, e, e times que têm estrutura, como o Belfor Roxo e o Império Serrano, que não subiram, não subiram quem subiu foi é, Paduano e Búzios. Clubes como Império Serrano e o é, é, Belfor Roxo têm estrutura. O Belfor Roxo tem estádio próprio lá em Interlândia. E tem uma outra questão também interessante inclusive dessa divisão, desse calendário, que é a seguinte, você permite, você é, fornece um calendário menor para os clubes, então a questão de despesas diminui bastante, e por outro lado você gera calendário para os jogadores, porque muitos atletas que estão que jogaram a Série A, que jogaram a Série A, jogaram a segunda divisão, eles foram jogar a terceira, foram jogar a quarta divisão. Né? E isso vai se retroalimentando. Por exemplo, anunciaram há pouco, o Volta Redonda anunciou a contratação do Lelê, que era do Maricá, que veio do Itaboraí Profuti, que está hoje na, na, quinta, na quinta divisão. Então, quando você faz um calendário em que estabelece o número maior de divisões, porém, passando ao longo do ano, você, por um outro lado, dá, uma, você, é, dá oportunidade para que esses jogadores rodem o ano inteiro, trabalhem o ano inteiro. um Outro exemplo, Léo Flores, goleiro, goleiro eterno goleiro né, do, um do Sérgio, né? o grande ídolo do Sérgio. O Sérgio jogou a B2, né? ele jogou a B2 no segundo semestre, e o primeiro semestre ele jogou no Império Serrano. Né, dentre outros jogadores. Então, tem esse outro lado também que tem que entrar na balança. Né? E não é só pensar nos clubes, mas pensar também jogadores, membros de comissão técnica, porque espaçando isso e tendo ao longo do ano, né, sendo um número grande de divisões, você também é, gera mercado de trabalho para que esses jogadores, é, membros de comissão técnica, e pessoal de retaguarda tenha calendário de trabalho ao longo de todo o ano.
1: Uhum. Eu acho que você tem propriedade para falar no sentido de, de ter contato com todas essas torcidas, né? Mas eu eu pensando por mim, se meu time estivesse começando da quinta divisão, por mais que, de novo, né, ele pode disputar a quinta e a quarta no mesmo ano, e, e, esse, esse tempo menor para você tentar chegar na primeira divisão, é, ele fica menor em um ano, porque você está jogando duas divisões de uma vez só. Mas se eu tivesse começado a quinta divisão, eu, enquanto torcedor, ficaria muito desanimado.
3: Esse, esse é um ponto também que eu fico olhando e falo, pô, quinta? Mas quinta, quinta divisão, quem está jogando quinta divisão, é, ou são clubes que estão é, em queda, que estão mal, né? Então, por exemplo, Casimiro de Abril, que já chegou a disputar divisões superiores. Ano que vem vai disputar a Série C. Né? Caiu consideravelmente. É, o Mesquita, que já jogou a primeira divisão do estadual, hoje está na quinta divisão. Mas, em grande parte, são clubes novos. E aí, esse processo de construção de torcida, ele não é instantâneo. Ele vai se dar com o tempo. Então, também é um tempo de maturação desse clube Além de torcida, uma outra questão também, maturação de estrutura. Para não acontecer casos como ocor ocorreram em anos, anos anteriores, por exemplo, vou citar dois, Cardoso, Moreira e Kissamã. Bateram na primeira divisão, ficaram um ano, voltaram. E hoje nem mais estão jogando profissional. Então, também o um número maior de divisões é uma espécie de peneira de seleção daqueles clubes que é, vão é, é, criar organicidade, vão criar, vão desenvolver, manter estrutura. Então, você tem casos aí, né, como Maricá, Pérolas Negras. Pérolas Negras, na época não existia a quinta divisão, existia a quarta, mas o Pérolas Negras foi quarta, terceira, entendeu? Tudo bem que está aí batendo na trave, mas em breve está chegando na segunda divisão. O Maricá também, quarta, terceira, segunda, e por muito pouco não chegou na primeira. O Sampaio Correia, aí você pode dizer, ah, o Sampaio Correia também, bateu e voltou. Mas o Sampaio Correia bateu e voltou, e, mas permanece na segunda divisão o Sampaio Correia. Tem estrutura, construiu uma estrutura ao longo dos anos. Então também tem essa questão a ser, a ser ponderada. Né? No número maior de divisões, e você dar tempo para o clube se estruturar e ver realmente se é, é, é um clube que vem com um projeto, né, que vem com um, um estofo ou simplesmente é, se é uma uma aventura de, de verão, né, desses bate e volta. Isso também por um lado é, beneficia porque você fornece é, acaba é, acaba indo para a segunda divisão, terceira divisão, clubes com mais estrutura clubes mais organizados e que vão apresentar uma qualidade técnica maior e vão proporcionar um espetáculo de melhor qualidade. Então tem essa questão também que é importante quando a gente pensa de segunda e, e terceira divisão, né, ao ter uma quarta ou uma quinta divisão. Sem dúvida. Bom,
1: eu quero destacar, eu acho que é mais fácil a gente conversar destacando algumas questões da, da primeira, depois a gente vai passando a frente, né, e em relação à Série A, eu acho que é inevitável a gente não falar da América, né, passando pela seletiva, não passando pela seletiva, na verdade, né, e foi um time que contratou muito, né, o, o Júlio, trouxe o Richarlison, né, já tinha o Deola, né, o Deola continuou, é... Quase e sempre... trouxe o
2: Ivanildo,
1: né, trouxe o Ivanildo,
2: Quase. Uhum. Trouxe, tu pagou, mas não levou, né? Ou não é... levou, também não pagou. Não sei ah, porque, É
3: porque o Givanildo, ele teve Covid. Por isso que ele não... Aí acabou a, 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 melando a, 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 o, o trabalho, né? O, o que seria o início do trabalho. Também teve isso. Né? Mas agora, é, você falou do, Amé do, do América, uhum. né? Mas aqui, você pega clubes da, da série da, da segunda divisão, está uma segunda divisão é, robusta, porque, olha, vamos lá, é, o Aldax, né o Aldaxi retorna à primeira divisão. Então, já é um clube que jogou Série A. É outro exemplo de um clube com estrutura, né e que caiu e retornou. Não, 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 não degringolou. É... Clubes tradicionalíssimos do futebol, do futebol estadual do Rio de Janeiro. América, Friburguense, Americano. E aí outros clubes que é, são mais novos, mas que já construíram uma, um, uma determinada tradição, até pelo fato de participarem de campeonatos nacionais, né, e alguns com uma participação né, de tempo maior. Aí é o caso de Macaé... Cabofriense, Duque de Caxias e clubes mais novos com uma belíssima infraestrutura. Né? Maricá, o Arte Sul, né? que tem um centro de treinamento né? que é usado por outros clubes e a base, por exemplo, do Vasco joga no Arte Sul, na Via Dutra. Né? Sampaio Corrêa também, que tem um CT lá em, em Sampaio Corrêa. Então assim, é uma é, é uma segunda divisão hoje encorpada para subir aqui, hum, não é tranquilinho não, não uhum. é, por isso o América, o, por isso que o América está tá penando. Então, hoje, e aí essa questão de você só ter 12 clubes e espaçar mais as divisões gerou isso, uma segunda uma segunda divisão muito forte. O Olaria agora vai retornar, subiu né da terceira para a segunda divisão. O Olaria não vai ter vida fácil para retornar à elite do, 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 do futebol carioca, futebol estadual do Rio de Janeiro. Não vai ter, tá muito muito robusta a segunda divisão do Rio de Janeiro.
1: Só para pegar um time da, da primeira divisão também, aí já do entre os 12 né times que de fato disputaram a primeira divisão. Eu queria que você falasse um pouco do Resende, Júlio, porque o Resende foi um time que se transformou nos últimos anos, né? Teve essa parceria com o Lyon, que, que até incorporou o escudo do Lyon dentro do escudo do Resende. Eu acho que o, o Resende foi um time que acabou fomentando algo que a gente pode falar mais pra frente também, que a gente tinha separado para falar em relação a uma nova cidade, que foi quando eles contrataram o, o youtuber, né? O, o Carto louco, pra jogar uhum. a primeira divisão do Carioca. Era muito mais uma questão ali midiática, ele não jogou, acho que ele chegou a ficar no banco no jogo contra o Vasco. E também teve o, o Casimiro, né, que fez a, fazia umas lives ali representando o, o Resende. Mas foi um time que tentou, eu não sei se da forma que me agrada mais, mas é tentar seguir um caminho diferente, porque é muito difícil, ainda mais com um time como o Resende, tentar sobreviver na primeira divisão também, né. Não sei se é o melhor caminho, mas foi um caminho que eles seguiram
3: acho que aí também é, eu estenderia essa reflexão até para o próprio jornalismo como como um todo, o jornalismo esportivo. É, hoje essa tentativa de dar um tom de maior entretenimento, de maior entretenimento né, a uma cobertura jornalística ou que alguns chamam de jornalismo engraçadinho. Né? Então muita muita piadinha, né, muito assim que foge, né? Lógico que a gente também não, 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 não vamos defender né, o mesmo modelo de jornalismo esportivo da década de 1970, de 1980, mas para tudo há um limite. O problema é que é uma zona cinzenta e que isso é, é um campo de, de tensões. Mas eu, eu, particularmente, não acredito nesse, nesse modelo. tá Até porque é, vai ter divulgação midiática, vai ter engajamento. Agora, há necessidade de se fazer um trabalho de pesquisa? Afinal, o quanto esse engajamento gerou é, em recursos para o clube? Né? Foi, isso foi monetizável. Será que é interessante você investir em um clube que contrata é, um, um artista e, e diz que ele vai ser, vai ser vai jogar futebol faz lá, veste a camisa, faz a pose de jogador de futebol, até que ponto né, isso não é visto e não é tratado como chacota. E aí o investidor vai olhar e fala hum, isso aqui não, não me passa um ar de seriedade, não me passa o ar de um clube, um clube estruturado. Né? É uma questão para ser refletida. Mas, por outro lado, você, você pode ter também o um caminho inverso né? de ir do, 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 do investimento Falar, ah, não, o caminho, esse caminho da zoeira, ele para mim, é um caminho interessante, é um caminho que eu tenho, tenho retorno. Então, também entender esse, esse outro lado né, de quem está investindo. Né, porque hoje dificilmente um, um clube né, desses de menor investimento ele sobrevive sem algum tipo de, de parceria de grupo investidor. tá é, exce, Exceções como o Madureira, que tem um baita patrimônio, que são as diversas lojas do Mercadão de Madureira, e o Madureira tem, é, tem o seu investimento próprio. A portuguesa também, que tem imóveis. Então, mas isso é muito raro, muito raro. Você necessita de, 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 hoje de um grupo de investimento, de parceiro. E, e aí, como é, que ele, como é que ele vai ver isso? Né? e quando isso for atrelado à sua marca. Então, é uma... Né? Eu não vou nem dizer que é positivo ou negativo, mas é um campo de tensões e que vai depender muito dessas variáveis. Eu tenho minha, eu tenho minha opinião, tenho a minha visão, mas dentro do jornalismo esportivo. Né? Eu não estou inserido na, no corpo dirigente dos clubes e muito menos nos... É, grupos de investimento, de empresários, né, para entender essa, essa lógica, mas é algo, é um tema muito interessante e que deveria ser objeto de estudo, e aí né, eu, como professor universitário, né, eu insisto em algumas pautas que deveriam Estar mais presentes no, no ambiente de, da universidade, no ambiente de pesquisa, e que, por muitas vezes, são escanteados é, é, exatamente pelo fato de ah, isso aí é uma coisa menor, de menor importância, é, e, e muito do que vem do que é do popular, isso não é objeto acadêmico. Gente, é você falar é, de futebol, você falar de carnaval, é você falar. De, das duas maiores máquinas de socialização que você tem no Brasil são as duas grandes máquinas de socialização futebol e carnaval uhum. e como isso, não, e como, e como isso é, não pode estar na academia tem que estar na academia tem que ser objeto de pesquisa e agora com o, o crescimento né, é, e a variabilidade dos investimentos e de hoje, né, não de uma nascente, porque ela já vem já de algumas décadas, né, da indústria cultural, da economia do entretenimento, é um, um, tem um potencial gigantesco, porque o que acontece, diferentemente de um produto físico em que você tem uma determinada tangibilidade né, do, seu, do seu valor, carnaval, futebol é intangível, é um ativo intangível. Então, você consegue é, obter lucros maiores, lógico, a coisa dando certo, né, que você não consegue em, outro, em outros setores. Né? E sem contar que hoje, com a chamada economia 4.0, ou que alguns chamam de quarta revolução industrial, é, que é uma, uma economia baseada na conectividade... Tá? dessas interligações é, cibernéticas na nuvem, esse potencial cresceu mais ainda. Vide, por exemplo, o consumo de produtos culturais via plataforma de streaming. O quanto isso cresceu nos últimos três, quatro anos? Absurda, absurdamente. É? Hoje, com, com, verificar o quanto está caindo o número de assinaturas né, da chamada TV Paga porque o pessoal migra para o streaming, por quê? Ah, eu não quero ver filme, eu não quero noticiário eu quero ver futebol, então ele vai lá vai pagar um preço muito menor para assinar um, um serviço de streaming de futebol, que é o que ele quer futebol. ver é, é o que ele quer ver né? ou então filme, ah, eu não gosto de, de jornalismo é, o, que, o que me interessa é filme, ele tem lá tem lá uma plataforma de streaming que você vai pagar 9,90 por mês e vai assistir o que você quer. Né? Agora, isso por conta dessa economia 4.0. E isso ainda vai crescer muito.
2: Não, que, é, com relação ao Rezende, né, que o Tadashi mencionou, o Cartolou, que o Casimiro, você respondeu, você botou, pontuou né, sobre as ponderações a serem pertinentes, a serem feitas sobre. O serviço, tanto do Cartoloco quanto do Casimiro, um, né, para chamar mediaticamente para dentro do campo, como Cartoloco, não jogou, enfim, mas foi contratado como jogador, o Casimiro como influenciador, é, vai ter o um contraponto mais para frente, né, que a gente vai, vai debater é, quando chegar na, na no momento pertinente da, da, da entrevista, falar um pouco da do, do, do nova cidade, né, tadash que é falando do caso do, do Gabigol e do Vitinho, né, do dos do sósias, né que acho que é um contraponto a ser feito, mas a gente pode fazer isso mais, mais pra frente. Porque o, o, o Júlio falou um pouco do lance da chacota, né, da galhofa, aquela coisa toda. Eu, eu compreendo né, o, que ele, o que ele quer dizer. eu também tenho essa, esse ponto de vista né, do, 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 do até que ponto vale a pena você se tirar sarro de você nesse ponto pra poder explorar imediaticamente, ou não, né?
3: Aí, eu acho eu... que... Eu teria o contraponto que eu faria a, a esse e que certamente já deve ter algum estudo sobre isso e é um, um caso de sucesso, que é o Ibis. Pode ser o Ibis. O Ibis,
2: não. Não, pode ser, sem
3: dúvida. O Ibis, o Ibis capitaneou a questão do pior time do mundo né, e é um caso de sucesso. Sim. O, 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 o Ibis. Mas, mas assim, em condições completamente diferente dessas, né? Porque é, a questão do ser pior time do mundo não foi uma contratação, não, foi algo orgânico, né? Ao longo dos anos eles se constituíram
2: Poxa, como cara, tá 11 anos sem fazer um gol, cara,
3: é, sem, sem, Porra, sem é, foi orgânico essa construção de um dos, do pior time do mundo e que no início incomodava, mas depois quando eles assumiram isso e é... Incorporaram, hoje, inclusive, chegaram ao ponto né, de um, um patrocinador master, né? E com um investimento, ao ponto segundo seus torcedores, o sacrilégio de ganhar jogos e subir para a primeira divisão do Pernambucano. <risos> né? Aí outros torcedores falaram: não, não, não. É até bom, porque agora a gente, quando a gente, quando a gente perder, a gente vai perder. É legal perde de goleada, vai tomar meia dúzia do, do esporte, <risos> de oito do Santa Cruz, a gente agora vai, vamos, vamos perder raiz. De lavada, né? de lavada. De lavada, entendeu? Então, vamos voltar a ter orgulho do Ibis, de ser o pior time. Então, assim, é, tem o elemento da galhofa, da zoeira? Tem, mas em outra, numa outra perspectiva, né? Então, isso, não dá para cravar um ponto de análise isso aí tem que ser feito é, são estudos de caso e, e que eu defendo né dentro da academia que se tenha mais grupos de pesquisa voltados a voltados a essa a essas temáticas né o que porque hoje ainda em muitos casos o que você tem né um determinado estado tá não não precisa citar o nome um determinado estado que não é o Rio de Janeiro tem um carnaval gigante, gigante, tá? E mais especificamente, na sua capital, também um carnaval muito, muito potentoso, né? Mas você não tem um grupo de pesquisa. Você tem algum um ou outro trabalho acadêmico, mas é o quê? De uma pessoa que se interessa e, e vai lá e faz o mestrado, faz o doutorado, mas não tem, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você tem, por exemplo, na UERJ, ah, o Centro de Referência do Carnaval, professor Felipe Ferreira. Você tem o um Núcleo de Estudos de, de, de Festas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também tem o um outro grupo de pesquisa sobre a liderança da professora Maria Laura Cavalcante no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, também da UFRJ. Então, você tem núcleos orgânicos que estão pesquisando, que estão pensando essas questões, bem como o futebol. Por exemplo, na UERJ, né? uma das referências em estudos sobre, sobre futebol, né? Antes com Maurício Murade, é, ainda está lá na, na escola de comunicação o professor Ronaldo Elau né? e dentre outros, né? o, o Jumar Mascarenhas, né? O, o Jumar Mascarenhas era, era era da UERJ, sim. Então, então assim, é, a, 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 esse tipo de, de, de debate, a gente tem que qualificar esse debate e a gente tem que qualificar esse debate fazendo pesquisa e então assim a gente pode a gente pode ter nossa opinião sim temos o nosso ponto de vista sim mas o quanto mais a gente puder aprofundar isso e debater colocar na mesa discutir melhor com certeza muito melhor para realmente qualificar esse esse debate então tem essas impressões iniciais e até porque é algo muito novo né, mas que eu tenho é, 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 essas minhas é, ponderações. De um lado, que pode ser positivo, e o que né, eu considero que não seja algo tão positivo assim. Mas eu, eu, eu como é, parte da, da, da academia, do ensino né, superior, eu, eu faço essa, essa pontuação de que ainda... A universidade necessita dialogar mais com a cultura popular, né? E essas verdadeiras máquinas de socialização como o futebol e o carnaval.
2: Eu estava conversando aqui com o Tadashi antes, a gente fazer a nossa prévia, Júlio. Uhum. Que assim, eu, sou, eu sou um cara fascinado por péssimos regulamentos, né? E a FERJ, eu acho que assim, é a entidade que mais faz regulamentos ruins na história do futebol do mundial. É um negócio assustador. Sim, por que, que isso é Já teve
3: bizarrice. Porque, assim, já. Ao,
2: é, é, ao mesmo tempo que eu acho assim, assombroso <risos> que esse esse, essa, essa, esse, esse esse negócio absurdo, da, 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 por exemplo, da seletiva, esse negócio não existe, isso não faz nenhum sentido, nunca vai fazer sentido. É,
3: agora, então, agora, agora,
2: encanta,
3: agora acabou, com esta né, re reorganização, acabou. acabou.
2: Então, mas é, ao mesmo tempo que eu acho isso uma bizarrice, eu acho fantástico, porque, assim, cara, é uma, é uma, uma criatividade <risos> de, assim, mal utilizada de uma forma assustadora, né? Mas o que eu queria falar, só estou falando isso para poder contextualizar o elogio que você fez a Ferro, porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguém elogiar a Fer, com razão, né? Com justificativa, que eu até acho que, é, eu estava conversando isso com o Claudio antes, ele deu até o ponto de vista dele, né, que para ele deu uma piorada essa, essa configuração do Carioca, né, com mais, com mais visões e tal, para mim melhorou, eu, eu compartilho com a tua opinião, eu acho que é uma fórmula que pode vir a, a ser melhor pro campeonato, mas o que eu queria destacar na, na segunda divisão, na verdade, é o que se tornou comum, né, é o bizarro que se tornou comum, se tornou normal, que é novamente, jogo anulado, jogo remarcado, é, o lance do, do, do... de novo a justiça fazer parte, né, da... da do dia a dia do campeonato do torneio, né? Que isso isso não muda, né, cara? Isso é um negócio que é que é, é corriqueiro. Acho que o meu meu grande destaque da série A2 é, é essa, né? Esse 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 da justiça que cancelou o jogo, remarcou o jogo, enfim, que envolveu um americano
0: uhum. e americano,
1: que enfim, o
2: Arte sul. Arte sul, justamente, acho que esse é o meu grande destaque da série A2, porque dentro de, aí de novo, né? Dentro né, também das minhas considerações. É, dentro do que eu acho uma forma um pouco melhor para se disputar o carioca aí foi o, o acerto da Ferge, você continua tendo né outras pataquadas <risos> é. da mesma da mesma Ferri, né é. dentro da ferro não tem um erro não tem um jeito mas aí eu acho que é o destaque dos feriados
3: é mas aí a gente também tem que observar como como é a, essa composição né e aí eu precisaria né, uh, aprofundar mais nesse assunto, mas até que ponto o Tribunal de Justiça Desportiva ele é vinculado à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro? Né? É, é a federação que é, mantém, é ela que banca o TJD ou é uma entidade, por exemplo, ligada a a confederação uma confederação brasileira a confederação brasileira de Desportos. enfim é, até porque e, o, não existe é, ali não, a, você, você tem a atuação de profissionais no ramo da justiça mas uhum. ali não não são juízes né é, 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 o tribunal de Justiça esportiva não faz parte do organograma do poder judiciário então acho que é, aí a gente necessitaria aprofundar um pouco nessa discussão sobre afinal qual como é feita a constituição do TJD, né, dos TJds e do STJD, né? Porque há necessidade sim de um equacionamento, né? Porque o direito, o direito de eh, da justiça ele é alienável todos têm direito, todos têm direito. Então, você tem que garantir o acesso à, à justiça. Só que, neste caso, como envolve um campeonato que está em curso, né, algo que necessita de uma determinada celeridade, será que na hora de, de, de pensar um novo, um novo modelo para a justiça desportiva, a questão aí, a minha, a minha dúvida é como é esse arranjo? Como é essa configuração? Será que a federação é a culpada? Né? Será que é porque pelo fato que é ela que configura o TJD? Porque pode acontecer o seguinte, da federação apenas cumprir determinações do TJD e do, do STJD. E aí ela fica de mãos atadas. Então, assim, eu não poderia responder isso nesse momento, porque eu necessitaria me aprofundar de como é a Constituição e como se dá essa, essa relação. Né? Seria uma espécie de relação de executivo com o judiciário, né? no, no, no âmbito eh, desportivo. Mas, sem dúvida nenhuma, que, independente disso tudo, há a necessidade de ter uma, uma celeridade para que os campeonatos não, 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 não pudessem ser é, interrompidos. Uma coisa que pode, que pode ser feita né, é a federação aprimorar o seu sistema de regularização de atletas. Né? E aí fazer da seguinte forma, antes de cada jogo, ela enviar para o delegado da partida o joga, os atletas aptos a jogar naquele Bom, jogo né? de cada clube. Tipo, fulano, não, não, você não pode. porque ó, Não, aqui informando que você já tem três cartões amarelos. Não, aqui está informando que você está cumprindo uma suspensão do ano passado que você ainda não terminou de cumprir o jogo de suspensão. Então, você não pode entrar. Então, poderia fazer isso. Isso já facilitaria e muito é, a questão de paralisação de campeonato. Porque normalmente os campeonatos são paralisados por quê? Escalação irregular de atleta. Né, Não, só para explicar, né, Júlio? Hoje eu sou irregular e atleta. É, se a federação faz isso, esse trabalho, antes de cada rodada, e enviando para os delegados, os atletas e os membros de comissão técnica aptos a trabalharem naquele jogo, a atuarem, você acabaria, você é, mitigaria e muito esse problema.
2: Não, só para explicar o embrólio que rolou, o meu destaque, né? É que o americano acusou, né? O, o... Meu Deus! o de utilizar um jogador né, aquela coisa toda, e aí o pedido da justiça foi indeferido, o foi foi da, trazido de volta né, as disputas das, das semifinais, né, se eu não me engano da, da Taça Corcovado, é foi, 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 foi o primeiro turno
0: primeiro
3: turno. Foi no primeiro turno, Santos Dumont, aí baseado na decisão do TJD, a federação foi marcou a semifinal entre é, americano e Arte Sul. Arte Sul, isso. É, e jogo, aí, depois, jogo, aí, o jogo, jogo aconteceu. Esse, em Cardoso Moreira, o Arte Sul venceu nos pênaltis, hum, disput, disputou é, a final, né? e não, não chegou a disputar a final, porque aí foi é, paralisado. O
2: pedido,
3: né? Foi paralisado, porque aí o STJD acolheu o pedido do Friburguense, ao Friburguense retornou retornou à a, 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 a competição e, e aí o que aconteceu? Como já o campeonato já estava adiantado então eles terminaram a, eles terminaram a fase classificatória do segundo turno para depois fazer a semifinal e final do primeiro turno, para depois fazer a semifinal e final do segundo turno Pra aproveitar. É, no tipo, vamos aproveitar que tá no segundo turno rolando, vamos acabar aqui a fase classificatória depois a gente vê as semifinais e finais de cada turno.
2: Eu acho que Mas você acabou de, de dar a planta, né? Porque eu escolhi isso daí, cara. Uhum. Olha Ó, que eu loucura. Tenho,
3: eu tenho outro exemplo. Tem outro exemplo. A Copa Rio, o Sampaio Correia, no primeiro jogo, nas quartas de final, venceu o Maricá por 1x0 né, em Sampaio Correia. Esse jogo, inclusive, eu transmiti. Né? É porque lá não tem sinal de internet, então a gente lá lá só transmite pelo telefone e só uma operadora que funciona. Felizmente é a operadora do meu celular. Então eu ligo, Fabinho, tá me ouvindo? Ó, oh, tô ouvindo. Ó. Oh, faz a abertura aí quando for para entrar, quando for para eu falar, você me avisa. Aí ele lá, aí eu ouço ao fundo, não sei o quê, Júlio César, no estádio Lorival, eu... boa tarde, Júlio. Aí eu entro, boa tarde, Fabinho de Pim, boa tarde, ouvinte da Web rádio Jovem Caroca. E aí eu vou direto, porque eu não tenho retorno, porque eu estou no telefone. No está... O estádio é maravilhoso, o pessoal do Sampaio Correia trata muito bem a gente, só não tem internet. Aí a gente enverga, mas não quebra, e faz pelo telefone, e de vez em quando eu chamo o Fabinho, Fabinho! E os demais resultados, aí eu consigo ele falando no microfone, ele aproxima o telefone o celular dele, eu consigo ouvir. Né? E aí eu repito os placares, porque o pessoal ao, ao, no entorno fica pô, quanto é que tá o outro jogo? É? Porque eles também não sabem, porque não tem internet lá. Então eu acabo funcionando como garoto do placar em Sampaio Correia. Porque eu tô ouvindo lá o Fabinho fazendo também uma espécie de, de plantão. Mas aí o Sampaio Correia venceu e aí o Maricá encontrou é, uma irregularidade do jogador de um atleta do Sampaio Correia que levou uma punição lá no, no ano anterior no jogo Sampaio, Maricá e Sampaio Correia que o Emerson carioca fez o gol que levou o Sampaio Correia para a seletiva o, o, o jogo do nude uhum. né porque ele arriou o calção e houve uma briga generalizada. Alguns jogadores levaram punições. Um deles, o Sampaio Correia, saiu do Rio de Janeiro, foi jogar em outro estado e retornou. Só que ele tinha que cumprir essa punição no Rio de Janeiro. E aí o Maricá viu isso, entrou na Justiça e conseguiu eliminar o Sampaio Correia. Aí também houve uma paralisação da Copa Rio, uma pá, um chaveamento. A outra continuou. E a, a, a segunda parte do chaveamento parou enquanto resolvia-se esse embrólio. Esse então, um, é, esse foi um outro caso que não teve tanto destaque, né, até porque, foi, além de ser Copa Rio, foi em fase, numa fase de quarta de final, mas que também mostra esse mesmo problema e que seria evitado se a federação, todo, em toda a rodada, enviasse para o delegado do jogo a relação dos atletas de aptos, de comissão técnica e os aptos a estarem naquela partida, a atuarem naquela partida. É engraçado, né,
1: Júlio, porque a gente está falando disso, e o Campeonato Brasileiro da Série A acabou há poucas semanas atrás, e foi um ano onde teve um caso do esporte contratando um jogador também que já não poderia mais atuar pelo esporte, e eu acho que esse caso só não foi muito para frente porque o esporte acabou sendo rebaixado, já estava caminhando muito mal na primeira divisão naquela época, né? Porque acho que o Grêmio até chegou a, a pesquisar ali, pra ver se conseguia uhum. sondar ali, pra ver se conseguia eliminar o esporte, né?
3: e aí insisto que também deveria também a CBF é, utilizar o mesmo procedimento uhum. porque é ela que registra os jogadores
1: eu acho que o esporte estava ciente né eles mesmo eles arriscaram mesmo né
3: acho que foi aí isso aí é, aí é pro problema do clube dúvida, mas né? no momento no momento mas também no momento que você institui isso como é, o jogador que só pode entrar em campo se tiver o aval do delegado mediante documentação da federação que o coloca como habilitado, mesmo que o clube queira bancar, né, fala, não, não vai. Uhum. Entendeu? Ele, como delegado do jogo, ele tem poder para isso, inclusive de suspender a partida. Ah, vocês querem que o, vocês querem, o cara vai entrar? Então tá, a partida tá suspensa. E aí, vai pro tribunal, vai perder, ainda vai levar multa. Então aí, o delegado tem esse poder. Então, se a CBF e, e as federações estaduais utilizassem dessa prática, essa questão né, seria resolvido
1: uhum. Só pra passar a régua aqui o, A primeira divisão, o Macaé Foi o único rebaixado né? é, Você teve a seletiva O Nova Iguaçu avançou de fase E todos os outros times já foram Classificados a Série A2 né? Né? Mas na, na, na primeira divisão De fato, ali principal, o Macaé foi O Macaé fez o que estava querendo Fazer há muitos anos e conseguiu finalmente Ser rebaixado a seletiva salvou muito Macaé, né? Se tem alguém que não pode reclamar de seletiva, é o Macaé. Porque, pelo amor de Deus. E aí, na Série A2, o, Ad, o Aldax Hill subiu, né? Agora vai jogar, acho que, em Angra dos Reis, a primeira divisão. A Angra dos Reis. Do Reis. E o Duque de Caxias caiu. Você sabe me dizer se essa fórmula com um time caindo, um time subindo, vai continuar em 2022?
3: Olha, ainda estamos em 2021, né? Então, assim, é, em se tratando de Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, eu só... Eu só confirmo quando o, o arbitral é realizado. Até lá, muita coisa pode acontecer. Mas, né, em conversas né, particulares, né, a vamos dizer, caminha-se para um sistema de dois, dois abaixados e dois ascendendo.
1: Um é muito pouco, né?
3: Por mais que sejam só 12 times, um é muito pouco. Sim, sim. E até para você dar é, competitividade, dinâmica de competitividade para a competição. Em cima e embaixo, né? Isso, em cima e embaixo. Caindo dois, entendeu? E também para uma segunda divisão, que a gente falou aqui de uma série de clubes tradicionais, né? então, com muita pujança, né? Um campeonato robusto, forte subir só subir apenas uma equipe também é muito pouco uhum. né também olhar para esse outro lado de um campeonato muito robusto muito forte e que você acaba tendo um funil muito estreito somente com uma equipe subindo né tem que ser dois né dois dois de uma divisão para outra e da série C para B2 né da quinta para quarta como são em semestres diferentes é, já até encurtando um pouco desse caminho que você, que você colocou. Eles, pelo menos, já ganharam, foi o campeão e vice da quinta divisão. Então, a princípio, são clubes que já têm um, uma estrutura, estão um pouco mais fincados. Então, parte logo para a quarta. Vai lá, vai lá, encara. E o que aconteceu? O Búzios, por muito pouco, não foi para as semifinais da competição da quarta divisão, o último jogo contra o Séries, ele precisava vencer, jogando em casa, perdeu, e aí a vaga para a semifinal foi o Séries que conquistou, era um confronto direto. E o Paduano, que foi o campeão também da B2. Então o Paduano, ano que vem, já vai estar na terceira divisão. Ele ganhou, fez, teve dois acessos. Então está muito estruturado por conta do convênio com o exército. né? É A seleção brasileira militar... Que hoje joga com a camisa do Paduano. Né? Convênios esses que você vê também no futebol feminino, Flamengo com a Marinha.
1: É, há de se lamentar, eu acho, pô, eu adoro o Paduano, acho um time super simpático, a cidade de, de Santo Antônio de Padoa também é uma cidade muito legal, mas há de se lamentar esse, porque esse convênio fica no Rio, né? Então o Paduano o não jogou em Padoa, né?
2: É, a gente tava falando da Série B1 e, bom, Olaria foi campeão, né? É, e, e é isso, eu acho que esse é o meu destaque da Série B1, eu estava falando isso com o Tadashi antes, é, o Pérolas Negras é o famoso ganhou, mas não levou, né? Ganhou os dois turnos, mas quem foi o campeão foi o Rolaria. E é isso, é mais uma, é mais uma, mais uma cutucada, né? Da, no, no regulamento da Ferri.
3: É, porque isso, aí, elogiado,
2: isso aí. Foi elogiado, foi elogiado o regulamento. É, mas no caso, no, caso, no, regula
3: no caso do regulamento da B1 foi uma bizarrice. É, de estabelecer que o, mesmo se ganhasse os dois turnos, mas não fosse o maior pontuador, haveria necessidade de se fazer uma final. É, isso não faz sentido. Isso é, não, não, não faz, não, não faz o, o menor sentido. E, e assim, que o Olaria fez um primeiro turno ruim, mas o segundo turno o time deslanchou. Foi, deslanchou, fez quase
2: 20 pontos, não teve uma derrota, cara.
3: Eu, e foi o único time que soube jogar contra o Pérolas Negras. Essa também é uma questão importante. O time do Pérolas Negras é um time muito bom, um time cascudo, né, que mistura é, juventude com uma galera mais experiente. É um time que já, tem, já vem rodando já há, algum, já há algum tempo. E méritos né, do Palinha, que foi campeão com o Rio São Paulo, depois foi para é, de, aí, no ano passado estava no Olaria chegou no meio do campeonato o Olaria acabou né, naquela questão do, da linha de corte indo para a terceira divisão ele foi mantido e, e esse ano ele mostrou né, muita competência de pegar um elenco né, em cima do laço trabalhar esse elenco no primeiro turno para que no segundo turno ele tivesse uma performance entendeu, poderosa. Mas então, só
2: destacar o, o regulamento.
3: Negras. O regulamento foi bizarro nesse ponto.
2: Só destacar o que você falou que o Pérolas Negras, né? Foi um time cascudo, um time robusto e tal, destacar que o ano Negras realmente foi, foi muito bom, né? Porque ele, se não me engano, foi semifinalista do Copa Rio.
3: Não, ele foi o campeão da Copa Rio.
2: Ele foi campeão, foi ele campeão da Copa
3: Rio. Foi, campeão,
2: foi, foi campeão, campeão da Copa Rio
3: em cima do Maricá. E ano que vem eles vão jogar o brasileiro da Série D e o Maricá vai jogar a Copa do Brasil. Eles optaram em jogar o Campeonato Brasileiro da, da, da Série D. Falaram, Não, nosso projeto é ter calendário durante todo o ano. Todo o, ano. Nosso, o nosso projeto é, é ter é, calendário é, nacional. Nós queremos nos estabelecer também no cenário nacional. É o projeto deles. O problema agora é não ter é, ido para a segunda divisão, porque pode ter conflitos aí com relação à questão de, de calendário.
2: Calendário, é. né?
3: E, e assim, o time não indo para a segunda divisão, isso não é que joga um balde de água fria, mas é algo que eles. É um golpe que eles vão ter que assimilar para para que no próximo em 2022 eles aí sim né conseguem o acesso e façam uma boa série D do Campeonato Brasileiro então vai contar muito esses meses primeiros meses do ano né de como eles vão estar tá, vão estar tá se preparando mas tem olha profissionais muito competentes né eu conheço transmitimos já vários jogos do Pérolas Negras e é, eles têm uma estrutura muito boa, profissionais muito competentes e não, e, não, e não é aquela coisa de clubes que, por exemplo, quando você tem um fundo de investimento, um grupo que derrama muito dinheiro. Não. Eles trabalham com, com, com orçamentos é, não astronômicos. Tá? Não, é um, não é um dilúvio de, de dinheiro lá, não. O pessoal pensa que pelo fato de ser ligado a Viva Rio, de ter um projeto de cooperação com refugiados né, e de ser uma academia, né, e aí é uma questão muito importante quando, ao se falar de Pérolas Negras, falar, ah, é o time dos refugiados. Não, não é. Na verdade, é um projeto de uma academia de futebol, onde você tem esse trabalho junto a refugiados do Haiti e da Síria, começou esse projeto por conta né, é, da, do Viva Rio né, com o, no Haiti, por conta da presença né, do Brasil, é, aí eu não sei qual o, o nome é, que se dá a, a, a esse tipo de, de presença, mas durante um tempo foi o Brasil que é, assegurou a questão da defesa do, do território haitiano, né poder é, colaborou com as forças de segurança local. Então, você tinha uma... uma, uma não só da Viva Rio, mas de outras organizações. Então, isso vem, né, vem, vem nesse esteio. Mas o projeto aqui da Academia de Futebol era também trabalhar com jogadores do Brasil. Né? Que aí seria nesse projeto de uma academia de futebol. De proporcionar um espaço para o desenvolvimento desse jogador. E aí você, por exemplo, tem, algum, é, é, você tem alguns casos muito interessantes. É, um deles, que é o MV, que hoje é do Volta Redonda. Nós transmitimos o primeiro jogo do MV como profissional pela, série, pela seletiva da Série C de 2018, pelo Paraíba do Sul. A dupla de ataque era... Caboclo e MV no primeiro jogo né, foi contra o Artuzinho somente nós transmitimos esse jogo e a gente já falou <risos> Olha, ó, olho nesse camisa 11 do Paraíba do Sul, MV é bola é esse, é esse vai longe aí o que aconteceu? no ano seguinte ele foi para o Pérolas Negras também fez ótimo campeonato pelo Pérolas Negras e aí veio Volta Redonda e pegou o MV. O MV tá lá no, no Volta Redonda.
1: Tem um, tem um detalhe em relação ao Pérolas Negras. Alguns detalhes aqui que eu queria conversar com você. Porque realmente, é um time que tem um, um, um investimento, tem um nome por trás que é mais conhecido. Mas realmente, nunca precisou de medalhão para jogar campeonato, né? Acho que talvez o jogador mais conhecido tenha sido o Rafael Pati, eu acho, né? Que...
3: E foi o início do projeto, quando o Pérolas Negras estava é, sediado em Partido de uhum. E Começou lá e depois foi para Resende.
1: Eu acho que ele foi o um único, assim, até de idade mesmo, né? porque ele já estava em final de carreira, jogou bem uhum. aquela Série C.
3: Uhum. Tem, tem um pessoal é, major, já mais rodado, né? Belarmino, né? que já jogou pela Portuguesa em outros clubes. Né, o, se não me engano também o Carlão já é um, já é um zagueiro já com, já com algum tempo de rodagem mas outros não outros estão se desenvolvendo no Pérolas Negras outro exemplo, o Andinho que é, a gente estava transmitindo jogos do Andinho pelo Itaperuna quando o Itaperuna estava lá na Série C 2017 e ele está lá no, no, no Pérolas Negras e assim, eu acho que no próximo ano ele já está indo para outro clube o né, um meio campista muito habilidoso então eles também tem esse trabalho né, de uma academia de pensar na, fo na formação de jogadores, de identificar talentos e é, aprimorar esses talentos né, uma academia uhum. e aí
1: eu queria te falar em relação ao, ao Pérolas Negras, Júlio é, eu não sabia que tinha jogador sírio lá eu lembro que, acho que logo depois que eles disputam essa série C né, eles eu acho que eles são, eles, eles terminam como campeões daquela Série C, né? Sim, sim. 2017, né? Eu acho que sim, mas eles foram muito bem, ainda que não tenham sido campeões. Eu lembro que a campanha foi muito boa. E aí eu lembro que logo depois disso... No ano...
3: Se não me engano foi vice do Nova Cidade. Nova Cidade? Tá.
1: E aí, Mas eu lembro que no, no ano seguinte eles falavam assim, olha, o projeto, a gente não quer ficar conhecido como o time dos haitianos, né? É, mas a gente também quer ser um time que abraça im imigrantes, refugiados que para pro Brasil, e eles falavam, né, porque tava vindo muito venezuelano pro Brasil, né, então eu lembro que eles chegaram a falar, não, a gente quer que venha venezuelano, boliviano, enfim mas eu não sabia, porque eu lembro que esse ano tinha, continua só... Vendo...
3: só que confirmando a informação, hum. é, for, não, foram campeões, é, a série C de 2017, venceram o, Campus, o na Campos
1: na final ah, é verdade. Esse era um jogo que não aconteceu, né, no, no, no campeonato normal. Esse jogo não ocorreu. Entre o Campos e o Pérolas Negras terminou em WO pro Campos. Então a única vez que eles se enfrentaram foi justamente na final e o, o Campos tomou um, um sacode ali, se não me engano, os Pérolas Negras. Uhum. Né? Foi, foi. Isso. Não tinha como o Campos tirar aquele. E era um time muito bom do Campos também.
3: É, mas, mas é, já, os dois estavam na final, tinham subido, e foi exatamente no ano que teve os playoffs, onde o, o 7 de abril eliminou o esporte-clube Resende, né, que é o outro clube lá, e o Casimiro de Abreu é, conquistou também a vaga, em cima do Tomazinho, lá o jogo em que a gente teve que transmitir é, senta, eu transmiti sentado numa cadeira de, de vôlei posicionado na linha do meio campo porque o estádio do Casimiro de Abreu, o Birajara Reis, não tem cabine de rádio, de imprensa, não tem arquibancada. É um campo cercado. É um só campo isso. que a gente joga
1: pelada no final de semana, né? A gente aluga para jogar.
3: Uma parte, uma parte com muro e outra parte com, com alambrado, só. Uhum. E sem tomada, nada. A gente teve que esticar uma, uma extensão gigantesca para pegar energia elétrica na escola ao lado, que tinha ao um lado, então passou pelo muro, meu, onde conseguiu a cadeira para que a gente pudesse minimamente ter um local com visibilidade para o campo de jogo, né? porque senão a gente ia transmitir o jogo em pé, no nível do campo, e aí realmente é, fica muito difícil. Então, lá no foi nesse campeonato de 2007, no jogo da volta, o que o Casimiro de Abril venceu o Tomazinho por 3 a 0 e a, e a transmissão foi. Né, foi a nossa transmissão mais, é, é, como o pessoal fala, né? rolê aleatório. É, <risos> sentado numa cadeira de juiz de vôlei, com uma cadeira entre as pernas para poder apoiar o computador e com uma, ba uma aquele, barraca de praia amarrada na cadeira porque ainda estava chovendo. Só isso, né? Só. <risos> Só isso.
2: Gambiarra daquelas, né?
1: O Pérolas Negras esse ano tinha um jogador chamado Garrincha, né? Haitiano, né?
3: Haitiano. Eu lembro Haitiano. que ele meteu gol e tudo, né? Sim. Um jogador também muito promissor. Jogador de beirada, muito rápido. Então, então assim, você pegar o sub-20, o sub-17 sub do Pérolas Negras, você vai encontrar lá o pessoal do Haiti, também o pessoal da Síria. E aí estão fazendo trabalho e em breve já vão ter outros... Outros jogadores chegando na, na, nas categor, na categoria principal.
1: E, e essa mudança para a Resende, você acha positiva? Porque você acaba rivalizando com o um time que já tem lá, né? Se você, pelo menos, pensa em termos de ter torcida, arquibancada, acho que é um pouco mais difícil, né?
3: É. Por um lado, sim. Mas, é, a partir de Alferes, é, o estádio né, do Esporte Clube Avelar, ele só tem uma uma arquibancada e da última vez que fomos que foi é, quando o Aldax estava jogando em é, era o Aldax Miguel Pereira jogando em Partido oferes é, no 2020 o arquibancada estava interditada porque era aquela arquibancada metálica mas com as tábuas de madeira é, então então, aí também tem, tem uma questão de, de, de possibilidade de, de infraestrutura. Em Resende, você já tem um estádio é, em condições de receber até jogos da, da Série A, da primeira divisão do, do estadual. E, assim, em termos de torcida, eu também aí vou, vou, vou relativizar, porque o Resende ele é um clube centenário mas a história dele no futebol profissional é coisa de uh, no século, agora do século XXI. Então essa coisa de você é, ah é um clube centenário Ok o clube é centenário mas há quanto tempo que ele está no futebol profissional há quanto tempo ele cria esse vínculo para ter essa torcida? Tem torcida tem torcida mas será que a cidade abraçou? O Resende é uma pergunta a ser feita. Eu não conheço, eu não conheço a fundo a realidade né, de Resende. Agora, será que abraçou? Como, por exemplo, Volta Redonda, Barra Mansa, né, que abraçaram seus clubes? Então, talvez aí o Pérolas Negras conseguiu identificar ainda um, uma possibilidade e até mesmo de estabelecer uma rivalidade. Também tem isso.
1: Sim. Talvez até mais que o que o outro Resende, né?
3: Sim, sim. Não, o outro, o Esporte Clube <risos> Resende, ele, nos últimos campeonatos, ele jogou em vários estádios, menos em Resende. No último campeonato, eles estavam mandando seus jogos no estádio Romário de Souza Farias, o popular Marrentão.
2: Marrentão. Mas que, que é, aliás, é, o, é uma mãe, é né?
3: O melhor, é o melhor apelido de estádio é o que melhor isso então, Marrentão. Romário de Souza Farias, <risos> pô, o cara é marre, Marrentão. É que,
1: infelizmente, não tem nada a ver o Romário ser homenageado com um estádio lá em Xerém, né? Mas não Enfim, deixa de ser maravilhoso o apelido mesmo.
3: Não, o apelido é maravilhoso. Mas o, o Marrentão, assim como outros estádios, como... A Bariri, o, né? O, o, o Alziro de Almeida, o Alzirão... É, a Bariri eu colocaria num segundo nível, né? Mesma coisa do, do Bom Cesso, mas principalmente Alzirão e o Marrentão são corações de mãe uhum. ah, Moça e, eu, também, bonita, o né? e o Joaquim de Almeida Flores Nova Cidade uhum. o Moça Bonita o proletário Guilherme da Silveira Filho né, a Rua Bariri Teixeira de Castro, do Bom Cesso eles até são utilizados por outros clubes mas é, não com a mesma intensidade do, do Joaquim de Almeida Flores do, do Marrentão e do Alzirão né? O, o Marrentão teve uma vez que nós é, Foram três jogos, né? Série C. E o jogo tinha, teve um jogo às 19 horas né, Eu me lembro, nós transmitimos Nova Cidade e Serrano. E o jogo ainda atrasou porque o médico pegou engarrafamento na estrada. O jogo foi começar às 19h30. Então, quer dizer, às 21h30, a gente estava. Tava, tava é, o jogo estava acabando no Marrentão porque lá tem iluminação uhum. né, no, no Marrentão. Então, o assim, Duque de
1: Caxias jogava à noite lá, né?
3: É, assim, inimaginável você pensar em outro estádio, né, e com iluminação. O Alvirão também tem iluminação, né, assim, bem, bem limitada, mas tem. Garante, por exemplo, se o jogo avançar mais meia hora, né, ainda dá um, dá um, dá um restinho de luz para conseguir terminar a partida. Mas, em termos de coração de mãe mesmo, você não tem onde jogar ah, ah, esses são os três locais Joaquim de Almeida Flores Alzirão e Marrentão é, Joaquim de Almeida Flores cara, é, já teve vezes tipo, dois jogos no, no domingo dois jogos na segunda-feira quantas e quantas vezes a gente já transmitiu jogo no Joaquim de Almeida Flores segunda-feira, 10 da manhã Rolê altamente aleatório. E é recente,
1: né? Porque o Joaquim de Almeida Flores não tinha jogo há pouco tempo atrás, né? Isso é coisa de 3, 4 anos para cá, né?
3: 5, 6 anos para cá, o Joaquim de Almeida Flores ele voltou a receber jogos, inicialmente com portões fechados, depois fizeram obra é, para adequações mínimas para poder receber público e... Melhorou, melhorou. É, antes não tinha cabine de imprensa, a gente transmitia na laje da, da secretaria, a secretaria e lanchonete. É, agora, eles pegaram eles fizeram na laje uma obra, levantaram parede, fizeram é, as bancadas, telhado, banheiro. Então, sim, hoje pode chover à vontade. Antigamente, no Joaquim de Almeida Froese, a gente olhava a previsão do tempo. E ó, vai chover, vai ser complicado. Já teve uma vez que a gente transmitiu o jogo lá em pé, na, no nível do campo, porque como estava chovendo pra caramba, a gente não tinha a menor condição de ir pro... lá a Laje. Então a gente pegou a barraca de churrasquinho, que naquele dia o Paulão não estava vendendo churrasco, o Paulão que é o que faz tudo lá no Nova Cidade, ele mora né, no Nova Cidade, ele é o caseiro, ele cuida de tudo, é, é, manda prender e manda soltar no, no Joaquim Almeida Flores. Então, naquele dia, ele não fez churrasquinho. Então, a gente pegou a barraca do churrasquinho do Paulão, posicionou na linha do meio campo, beleza, o telhadinho, beleza, e posicionamos os equipamentos, pegamos a extensão, levamos até a secretaria, ligamos, e a gente transmitiu o jogo numa boa. Ali, o repórter, o Marcelino Santana, foi para o outro lado, que tinha uma casinha onde ficava o delegado do jogo, né, então ele ficou ali também protegido da chuva enquanto esse pessoal da filmagem em cima, todo tomando chuva e a gente transmitiu o jogo, beleza saiu sequinho, beleza mas melhorou, melhorou consideravelmente né, as condições de trabalho no, no Joaquim de Almeida Flores.
1: Acho que o último destaque que a gente pode fazer, Felipe, da B1 é o Goitacaz, né eu acho que não tem como não falar dessa B1 e não falar do Goitacais. Assim como a gente tem que falar do Laria, né? Que a gente falou. O time ganhou um título depois de muito tempo. Mas o caso do Goitacais é... Não sei. Tá beirando quase o surreal. Porque... Quem viu o Goitacais um pouquíssimo tempo atrás achava que agora ia, né? Voltou pra primeira divisão. Vai ficar. É um time que tem torcida.
3: É... E... É, e só destacando, você falou do Olaria, o último título, título de campeonato do, do Olaria foi o campeonato estadual da segunda divisão em 1983. Depois disso, quando subia, subia como segundo colocado. É porque tem título de turno, né? Sim, não, não, mas eu digo campeonato. Sim, lá, sim. título aqui, título aqui, vamos falar campeonato, campeonato. Não, você eu ganhou, também, eu tava, é... eu
1: tava falando de campeonato mesmo, para é valer. Campeonato.
3: Em termos de título, título, título mesmo, o último título do Lare tinha sido em 83, campeonato estadual da segunda divisão. É, então, e nessa, nesse período, quando o Laria ia para a primeira divisão, ia nesse. e assim, como vice. Por exemplo, em 92, quando subiu, subiu como vice. É, e, e assim, é, também quando em 2010 subiu, subiu como vice. Quando o América. O América conquistou a a segunda divisão, o Olaria subiu, mas subiu como vice. Então, então assim, é... tem essa... esse registro histórico para fazer. O Olaria já, já, já estava já há décadas sem ganhar um, um, um campeonato. Mas aí, sobre o Goitacás...
1: É, sobre o Goitacás, bom, o Goitacás está correndo risco de ficar até sem um estádio, né? É o que volta e meia surge esse papo também do Goitacás perder o estádio, mas...
3: O próprio Olaria também já teve esse problema, outros clubes também. Só que tem uma coisa, é, em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, em Campos, esses estádios são tombados como como patrimônio. Então, você um empresário, você vai comprar o estádio do Olaria e vai fazer o que? Se você não pode transformar aquilo, por exemplo, num shopping, num supermercado, num grande empreendimento ou num grande empreendimento residencial, o que você vai fazer com um estádio? Então dificulta é. muito essa, essa venda em, em leilão. Então tem essa, tem, tem essa pontuação a, a se fazer e que vira e mexe esses clubes. Né? Ah, o estádio vai ser leiloado, vai ser leiloado. Mas não aparece o comprador. E não vai aparecer. A não ser que eles sejam destombados.
1: O do Goitacás foi tombado esse ano, inclusive. Então, Olha,
2: cara, eu, eu tenho uma... uma... <cười> Uma pontuação é, né? Para poder fazer nisso, que tu falou do, tom, do tombamento do estádio, né? Só pode ser modificado, construído, derrubado, ou o que seja, se for destombado. Cara, do de Maracanã era tombada, e aí mataram o estádio. Assim, então, isso pra, aí é só para poder falar um, o que eu penso desse, desse caso. Não vejo isso como um grande impedimento. Mas Pô, ali tinha Maracanã... alguém um, pouco,
3: um pouquinho mais importante, né? Envolvido. Na é, matar, do Maracanã. O Maracanã pra matar o
2: Maracanã para matar o Arizão é mole.
3: Olha, nem tanto, porque o que acontece? O... Quando você estava falando do, do Maracanã, você estava falando para preparar, preparar para uma Copa do Mundo. Onde você tinha um investimento infinitamente maior do que quando ah, a gente está falando isso. de uma de uma compra da Rua Bariri, uma compra do, do Arizão. Então, é, é a questão do, do ativo e do que você vai transformá-lo para o que você vai transformá-lo. No, no caso do Maracanã, era, era investimentos para a realização de uma Copa do Mundo. Eram investimentos bilionários. Agora, não é a mesma coisa que você comprar o Arizão, comprar a Rua Bariri, comprar a Teixeira de Castro... Então, é, a mobilização, né, inclusive para quem vai investir, não é a mesma, não é a mesma. O, a, o nível de, de escala é, é bem diferente. Então, por isso que eu não, não, não acredito, e tanto é que não teve até hoje um movimento para destombar. Né? Porque no Rio de Janeiro essa lei já, já esses estados já estão tombados. Já há algum tempo, e nenhum deles. Figueira de Melo também já, Leilão de Figueira de Melo, cheia de caixa, Uabariri, Ítalo de cima e todos continuam. E todos continuam. Então, é, não vê, o Maracanã é um, é um caso muito particular, porque envolvia um evento, no caso, Brasil, praticamente um evento particular, que a gente só teve duas vezes em toda a história.
1: É, e passar por cima de lei, a Marquise Maracanã foi só mais uma em relação à a, a FIFA, Governo Brasileiro e Copa do Mundo. Ô, Júlio, é, tem, um, tem um outro assunto aqui relacionado ao Goitacás, e eu acho que, em, pelo menos em relação a isso, eu acho que esse é um assunto que mexe um pouquinho mais com você, porque logo no começo do... Acho que nas primeiras rodadas ali, o Goitacás já teve um problema que foi uma acusação de manipulação de resultados, né? Com a aposta, na verdade, né? De alguns Na jogadores. verdade, teve um
3: problema anterior. Na verdade, já teve um problema anterior. Né?
1: Com, com outros Goitacás. times, né?
3: Não, não, não. Teve um problema anterior o Goitacás. Porque o Goitacás, ele começou a temporada, é, começou a jogar a, série, a terceira divisão com a sua terceira comissão técnica. Ele começou os trabalhos com uma comissão, caiu, veio uma outra comissão técnica, caiu, e aí que veio, entrou, entrou uma, uma terceira comissão técnica, que caiu durante o campeonato e veio um, um, uma quarta comissão técnica. Então, quer dizer, antes é, é, para. Descartando essa questão da, dessa suposta é, participação de, de, em núcleos de aposta, só o fato desse planejamento onde você tem. É, três comissões técnicas antes mesmo do campeonato começar, já é um prenúncio que o negócio não ia dar certo. Sim. Embora
1: o Goitacais tenha uma tradição de na segunda, terceira rodada, já, já tá no segundo técnico também, né? Não importa se vai ter 40 rodadas do campeonato ou se vai ser um campeonato de tiro curto, na segunda
3: rodada o Goitacais já tá com o técnico. Porque é uma torcida muito apaixonada. A torcida do Goitacais, <risos> os, os caras são fanáticos pelo, pelo, pelo Goitacais. Mas, assim, esse ano realmente extrapolou todos os, é, todas as medidas de, de mau planejamento.
2: Eu acho é, impossível falar da, da Série C sem falar do Padoano, né? Porque, assim, eu estava tava fazendo a pesquisa, estava vendo os gols de novo, estava vendo as matérias de novo. Para mim, mim, né? foi a, a, a grande história, porque teve dois acessos no único ano, né, cara? E isso foi, foi me marcou muito, né, essa campanha do Padoano e tal. Eu queria, né, você fez a cobertura, tenho certeza que vocês da, da, da Rádio Jovem Carioca fizeram a cobertura, e eu, o que eu queria é, te pedir, o, 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 o Júlio, é que você traçasse né um, um panorama desse ano específico do Padoano com dois acessos, né? Falando, obviamente, primeiro da série C, do acesso da série C para a série B2, né? Falando um pouco da, da, dessas particularidades do da, regulamento da FERG, eu tô eu tô eu tô rindo porque apesar de ter gostado do, do concordado contigo com o regulamento desse ano, toda hora que a gente vai falando né dos campeonatos a gente vai contando os buracos né? O uhum. regulamento. Ah, isso, isso pra mim, é curiosíssimo. Olha. E, assim, e falar um pouco de, de, dessa trajetória do padrão na Série C, né? Eu queria, é, para além disso, é, que você trouxesse também, falasse um pouco do, da estreia do Império Serrano, né? Na, na Série C, porque eu acho que foi o grande barato, para mim, pelo menos, né? Que eu, eu sou louco por carnaval, adoro escola de samba, adoro pôr monto, quando eu tem que montar aula para dar aula... Eu baseei minhas aulas em escola de, em, em Sama de Enredo, né? Eu troco muito essa ideia com a molecada através de música, através de carnaval, através de Sama de Enredo. Então, quando o Império Serrano disputou um campeonato profissional de futebol, eu falei, porra, maneiríssimo! Eu fiquei encantado. Inclusive, eu acompanhei mais a SLC para poder ficar um pouco mais é, esperto com relação ao Império Serrano. Então, o que eu queria te pedir é isso, você falar um pouco né, da, dessa estreia do Império, né, é, a campanha do Império, como que você é, viu isso, né, como que você acompanha isso, como que o teu olhar mirou a estreia do Império, e traçar um panorama da, da, da campanha do Paduano na Série C. Acho que o é, é, que eu tenho mais curiosidade de te perguntar isso.
3: é isso. Eu acho que o, o Paduano, a gente pode até fazer um combo, falar da Série C e da Série B2. Beleza. Hoje, hoje, o time do Paduano, na verdade, é, a seleção, é a, seleção, a seleção Brasileira Militar, não é isso? Seleção Brasileira Militar. Eles treinam no Centro de, de, de Educação Física do Exército, na URCA. Então, assim, né, em termos de investimento, em relação aos outros clubes, cara, não, tem, não tem como comparar, não tem como comparar. Então, para mim, o, o Paduano, uh, franco favorito. O que o Paduano fez nada mais foi que obrigação. Com o elenco que tinha, com a infraestrutura, o suporte que tinha, era obrigação do Paduano. Né? Tanto é que eles não jogaram em Santo Antônio de Pádua porque o time todo está aqui. E aí, olha, e aí você tendo os jogos com portões fechados por conta ainda dos protocolos de segurança da pandemia, não, vai realmente, não valeria a pena você toda hora ter que deslocar o time daqui do Rio de Janeiro até Santo Antônio de Pádua jogar no Valdo Carneiro Xavier. Então, é muito, muito plausível, né e chegando ao óbvio, de que eles mandassem os seus jogos no Rio de Janeiro. Agora vamos ver para 2022. Né? tendo aí a reabertura dos estádios, se o Valdo Carneiro Xavier tiver condições de receber público, e se esse convênio é, continuar, e aí? Como é que vai ser? Né? Mas são cenas do próximo capítulo, porque a série B1 é só no segundo semestre do, do ano que vem. Então do, do, do paduano que eu teria a pontuar é isso. Do Império Serrano, é um, é um movimento muito interessante e que se conjuga com o próprio movimento de, é, de reerguimento re da agremiação. O Império Serrano está há muito tempo na segunda divisão do, 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 do Carnaval do uhum. Rio de Janeiro. O Império, Serrano, o Império Serrano não conquista um título da primeira divisão desde 82. Com um bumbum para um o curundum.
2: Luiz né? Machado, né?
3: A Luiz Machado. O pior foi uma vez que o repórter perguntou né, para o Beto Sem Braço por que o apelido dele era Beto Sem Braço. Aí ele, tipo, a... Olhou, te né, deu uma virada de cabeça, assim... É, né?
2: Não, é detalhe, né? o Beto Sem Braço tinha braço, né?
3: É, não, mas... É ali ficou ficou uma um, um negócio estranho né Até, aliás carnaval é um negócio sensacional né porque os repórteres né, não tão é, não tão ali é, vivenciam não vivenciam aquele o carnaval durante o ano inteiro como você vê né? alguns comunicadores que trabalham o carnaval estão né, lá o ano inteiro falando de carnaval tá? muitos desses repórteres de, repórter, de te televisão né, principalmente de televisão, não estão acostumados isso então, teve uma vez também na União da Ilha, quando ela reeditou Festa Profana o repórter foi perguntar né? qual o no seu nome, querida Aí, meu nome é Wilson eu sou do Paraná <risos> e aí o Milton Cunha dando uma risada ao fundo <risos> ah, arrasou, querida então, você assim, tem umas entrevistas, é, uma também com o Jamelão, falando, não, estamos aqui com o, o puxador da mangueira. Puxador, não.
2: Puxador, não. Intérprete. É isso aí.
3: Assim, e tem, tem umas entrevistas muito engraçadas, né? No, ah, o Castor, né? Ah, do Castor dizendo, não, ah, eu não porra. estive por uma questão... É, porque eu estava em cana, assim, sensacional. <risos> Meu. Aliás, a, a minissérie dele é, é sensacional. É lindíssimo Então, assim, o, o Império Serrano está crescendo, na minha opinião, é um fortíssimo candidato a voltar para o grupo especial, agora no Carnaval 2022, e eu acredito que o futebol está vindo nesse esteio, né, de ampliar as ações do, do Império Serrano junto à comunidade. Porque uma coisa é você ter um time amador. Outra coisa é quando você trabalha no futebol em nível profissional, onde, você vislum, pode vis, é, onde as pessoas ali vislumbram que a, aquela garotada pode né, chegar num clube, enfim, tem um espaço onde ele pode ser, ele pode ser formado. E, além disso, já carrega um ativo muito interessante, que são as pessoas que torcem para o Império Serrano. Enquanto está o Império Não. Serrano ali na, na quinta, na quarta, na terceira divisão, quando o público retornar, eu tenho certeza de que as pessoas vão lá para incentivar o Império Serrano, porque é a sua escola de samba de coração. Então... É uma, é uma iniciativa muito, muito perspicaz, muito inteligente da, da diretoria do Império Serrano no momento em que a escola está é, se reerguendo e, como falei, eu acredito que em 2022 ela vai conseguir esse acesso e agora virou futebol. Fez uma campanha muito interessante, entretanto, ela esbarrou exatamente com um ano na semifinal, né? Já que o Belfor Roxo também é, com, um, um, já chegando com né? uma estrutura estreante, mas já com uma estrutura, já uma estrutura grande. É um
2: estágio, estar, né?
3: Tem um estádio em, no bairro de Interlândia e o presidente do, do, do Belfor Roxo é o presidente da Inocente de Belfor Roxo, Reginaldo uhum. Gomes. Então, quer dizer, já tem esse embricamento, não direto, não com o nome. O nome do time não é Inocente de Belfor Roxo, mas tem esse embricamento também entre o futebol e o carnaval. E também com um projeto... Né, assim, Só pelo fato de você ter... Construir um estádio já significa que está um, tendo um aporte né, de investimento que não é comum. Então, assim... É um clube que está se estruturando para realmente permanecer e se estabelecer no, no futebol. É então, aquele
2: negócio, né, ô, Júlio? É sem ser, né? Não é. tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É sem
3: ser. É. E ainda é é engraçado. Isso. E o Belfort que foi o primeiro colocado na, na fase inicial, perdeu na semifinal para o Búzios. É. Então... Todos colocavam o Império Luciano, e principalmente o Belfort, como favoritos, acabou o Búzios subindo, aí o Paduano, alguns interpretando como surpresa, mas para mim não foi surpresa alguma, por conta desse convênio e de todas essas possibilidades de infraestrutura que nenhum outro clube da série C teve. Aproveitando, né, o, o, o... o que a gente estava
2: falando sobre o Paduano, você já deu te o parecer que você não considera uma, uma surpresa. Eu, eu, particularmente, eu considerei, eu fiquei surpreso do, do, da campanha do Padoano, do acesso do Padoano, dos dois acessos do Padoano. Eu, 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 eu confesso que foi uma surpresa. E a gente falou do acesso à série C da série B2. E aí tem uma, uma, uma questão, o, 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 o Júlio, que eu queria que você trouxesse, esclarecesse para mim, que a o Paduano, você pode até né, continuar falando sobre o processo do, do acesso do Paduano da série, da série B2 também. Mas eu estou morando em Araruama, né, na região dos lagos. E a campanha da Araruama quase bateu o título. Né? Foi vice-campeã e subiu né, para a Série B1 junto com o Padoano. É, o, Só que as minhas memórias né, do futebol Araruama estão é, muito ligadas ao rubro. Né, um Sim. time que já não, não existe mais o Rubro, que era, apesar de a gente ter ainda até sede social, ainda tem uma quadra e tal, mas o Rubro não existe mais, assim, pelo menos profissionalmente não, não, não tem mais vida. O Guanabara tem estádio, continua tendo estágio, não é utilizado, não sei o que aconteceu com estágio, que era o estádio. O estágio do Rubro. Que era o estágio do rubro, mas também não é o. Não, não tá, os jogos não estão tá sendo lá, né? Os jogos Amor. do Araroma estão tá sendo em Arraial, né?
3: Não, é. Em tô... Sampaio e Correio.
2: Tá sendo em Sampaio?
3: É, tá sendo em tá Sampaio,
2: Sampaio, é verdade.
3: Esse ano eles, eles, esse ano eles levaram jogos para o Lorival Gomes pra de Sampaio. Almeida. No ano anterior eles jogaram no Correão, em Cabo Frio, e esse Isso. ano eles jogaram no Lorival Gomes de Almeida, em Sampaio Correia.
2: E o que eu, que, o que eu queria te pedir né, é que você comentasse essa campanha da Araroma, porque é, eu não tenho uma ligação... É, de afeto com o Araroma, como eu tinha, por exemplo, com o rubro. Eu pô, eu ia para o rubro com meu pai. Meu pai me levava para ver treino, meu pai me levava para ver jogo. Eu ia no Barreira, né, onde hoje em dia é o Boa Vista. Cansei uhum. de ir no nos do Barreira com meu pai e tal. E eu não tenho essa, essa ligação afetiva, de memória, é, com, com o Araroma, com o Clube Araroma. Então eu queria que você trouxesse para a gente, para os ouvintes, para mim também, é né, uma curiosidade particular minha, é saber a origem do Araruama saber como que, que que são esses últimos campeonatos que o Araruama tem disputado né e as perspectivas né do, do Araruama na série na série B1 qual Olha, que, qual qual o perspectiva que você traça para o clube né
3: É, o Araruama ele é um clube é um clube novo então também essa, ele, trazer essas questões de memória de ligação com um clube novo é, é um pouco complicado né é, Bem... para a faixa para faixa aqui etária do, dos três aqui que estão é, conversando o Araroma é um, é um time novo e que na verdade é, tem a ligação de, de filiação com o Arraial do Cabo né, que era o time gerido pelo ex-árbitro Valquim Pimentel que foi apto junto com meu pai né, na mesma época não chegou a FIFA e, e hoje o Araruama né é, é o que está em campo é um clube os três diretores são médicos né de Araruama e assim pelo o pouco que eu conheço trata-se de um trabalho de um trabalho sério né tanto que o Araruama já vem jogando já pelo menos cinco competições sempre é, é, ou fazendo campanha mediana, ou batendo na trave, não, é, não veio com aquela coisa avassaladora de, de verba. Dessa vez, dessa vez encaixou. Começou o campeonato empatando, empatando demais, empatou muitos jogos no início do, do campeonato, só que o time foi se acertando, foi se acertando, é, principalmente no ataque com o, o Jones e o Abner, que veio da Cabo Friense. Então, é, dessa vez, o, o Araruama, ele. Né, e pelo formato do campeonato de ter semifinais, né, quatro primeiros, então o Araruama se classifica em, em terceiro lugar e, e assim, é, conquistou com muitos méritos a, a, a sua vaga para a Série B1. Agora, da mesma forma que o Paduana a gente. Não, 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 posso, não posso fazer uma previsão de como vai ser o paduano em 2022, porque uma coisa é o paduano né, com o convênio com a seleção brasileira militar agora, o que vai ser o paduano se não tiver esse convênio? como é que, como é que vai se estruturar essa equipe? não sei o Araruama, ele já tem vamos dizer, uma casca desse corpo dirigente então, já, o pessoal que já está trabalhando já não é de hoje. Então, não é um time que apareceu agora e já subiu. É um time que já vem aí né, jogando quarta divisão, jogou terceira e aí na, na rearrumação acabou indo para a quarta. E agora voltou para a terceira. Então, ele sempre esteve nesse nicho. Ele nunca chegou à segunda divisão. Então, vejo o, o Araruama... É em um processo mais orgânico né? agora o que falta realmente e aí é algo que tem que ser né? e aí é aquela coisa não vamos, não vamos é, ser levianos né? isso necessita ser, ser apurado né? o porquê do estádio Mário Castanho continuar fechado está né? lá ainda né, o nome do, do Guanabara o Guanabara já não está já não mais filiado à federação, já não joga, né? há muitos anos não joga o Guanabara, porque que ainda se encontra nessa condição, né, porque era para o Araruama estar tá jogando ali, e é um bom estádio de vez passagem. Bem localizado. Bem localizado, um estádio relativamente grande, né, com boas condições de infraestrutura, então é, agora é entender, aí teria que chamar o pessoal do Araruama, né, também a própria Prefeitura, Secretaria de esporte e de entender o, o porquê do Araruama até hoje não ter é, para o Mário Castanho, para o estádio Mário Castanho. Né? Se esse estádio também pertence à Prefeitura ou se ele pertence ao Guanabara, né? e aí isso esteja numa massa falida do clube, se o clube, por exemplo, entrou com um pedido de falência, enfim, tem uma série de questões aí que, que tem que ser levantadas, apuradas, mas que gente, e que a gente não pode se deviando aqui de falar que. É, falar, ah, não joga porque não quer, ah, é, não, não joga porque tem pressão política. A gente não pode falar nada, nada disso. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, que o ideal seria que o Araruama jogasse no Mário Castanha, jogar em Araruama. Eu. Talvez, quem sabe, essa, essa promoção para a Série B1 seja um, um pontapé. Né, para motivar né, que, você, é, que se tenha uma, uma maior é, união e que até mesmo é, abrace-se mais esse, esse projeto, né, que já é um projeto de longa, de longa duração, não é um projeto de, de um ano, dois anos, já alguns anos ele já vem, vem atuando né, em um pessoal muito bom, um, é, recebe muito bem né, as pessoas, é um trabalho que agora não está dando aquele fruto, não deu aquele fruto imediato, mas foi um fruto indo de um trabalho de passo a passo, step by step, e agora sendo coroado com a, com a vaga para a Série B1 do Campeonato Estadual. Quem sabe isso não seja um pontapé inicial para que. E aí é o bom, porque ele dá um, vai subir mais um degrau, mas com esse esteio formado com esta base é, sedimentada, muito me preocupa o paduano quando o convênio terminar. Né? Será que o paduano vai ter condições só para se manter, para montar um time competitivo? Realmente não sei, não sei. Cenas a conferir no próximo capítulo.
1: Porque anteriormente esse convênio foi com o São Gonçalo, né? Mas o São Gonçalo já é um time que tem um pouquinho mais de estrutura ali. Tem, acho que tem um pouco mais de dinheiro do que o Paduano, né? O Paduano acho que é um time que, para sobreviver, depende muito, por exemplo, da prefeitura de, de Santo Antônio de Pádua. E o São, o São Gonçalo já era um time que tinha um empresário ali por trás, né? Então, a... e, o São
3: Gon... e o São Gonçalo estava, já estava, na a, a época, na segunda divisão. Uhum. Então... O, o investimento para você ter um time para, no caso, seria para subir para a primeira divisão, é uma coisa. Outra coisa é você pegar um time que está na quinta divisão para fazer subir para a quarta e para a terceira. Então, a estratégia né, nisso foi mais acertada porque você já consegue resultados em campo para até mesmo justificar, né, prosseguir esse, esse convênio, né, de captar novos investidores, porque você já tem resultados para mostrar.
2: E é isso, né? Que a gente, antes de, de começar a gravar com o Júlio, a gente sempre faz a nossa prévia, né, Júlio? A gente, tá daqui, uhum. a gente acaba conversando para poder ajeitar a pauta, para a gente poder dar uma narrativa coesa né, para a entrevista, para poder ter, ter uma, uma, um desenvolvimento específico da entrevista. E a gente estava conversando né, sobre... É, como que a gente ia desenvolver isso, né? E a gente chegou à conclusão que é o seguinte... É, não falar necessariamente dos campeões... Porque os campeões são os campeões... São, é quem tem destaque, né? Você, obviamente, você fala... Porque não, não tem porquê você... É, passar pelos campeonatos do Rio de Janeiro... E não mencionar os campeões e tal... Mas eu acho que o nosso, o nosso objetivo... Era além de falar de você, da tua profissão é falar um pouco das histórias que cercavam cada série dos campeonatos, né? Por exemplo, a gente trouxe a história do horário um pouco, né? do, 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 do panorama do 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 Império Serrano, a gente contou, né, sobre algumas curiosidades envolvendo os bastidores jurídicos da, da série A2, por exemplo, né? Então, é isso, eu acho que a gente procurou falar de cada campeonato, trazendo é, alguma curiosidade ou alguma narrativa específica de um clube ou de alguma situação para poder desenvolver né, a, 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 a narrativa daquele campeonato né daquela daquela série, daquela divisão eu acho que a gente conseguiu né pelo menos é, dentro do meu ponto de vista dentro do que a gente fez na entrevista da conversa que a gente gravou contigo eu acho que a gente conseguiu não dar tanto destaque aos campeões, porque os campeões naturalmente eles têm um destaque, eles já são as grandes estrelas, né, dos campeonatos entre... É, geralmente são, e a gente conseguiu falar de, de times que bom, times que não subiram times que caíram times que trouxeram, que deram é, algum tempero né, dentro das divisões que participaram e tudo isso, né, com um jeito meio despojado, mas sério, acho que despojado e trazendo, né? Eu acho que a tua experiência como filho de árbitro e como narrador esportivo, acho que a gente conseguiu fazer um, uma gravação, bater um papo de, de, do mais alto nível, né? Eu queria te agradecer, né, cara? E saber também se você curtiu, saber se tem alguma coisa que a gente deixou de perguntar, né? Se tem alguma coisa que você gostaria de mencionar, de comentar que a gente cometeu a agafo de não perguntar ou a sensibilidade de não perguntar. E, pô, falar que... que a gente está aqui há quase cinco horas batendo papo, né, cara? E que, pô, para mim foi divertidíssimo. De verdade, gostei pra caramba.
3: Ah, em, 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 em termos de perguntas, acho que a gente cobriu aí um, um, um leque é, muito interessante, né coitado de quem tiver que fazer a, a edição. <risos> e, aí é e... <risos> Mas, é, parabenizar... É, pela iniciativa desse, desse podcast, o Camisa 8, e já ouvi, por exemplo, o episódio com o Marcelo Paz falando sobre o livro do Olaria da Conquista do Campeonato Brasileiro, da Série C, de 1981. Muito legal, muito legal a entrevista com ele. E, e assim, é, agradecer o convite e também né, para a galera que está ouvindo, a prestigiar o, o trabalho né, da web Rádio Jovem Carioca, o nosso site é radiojovemcarioca.com e colocando na, nas redes sociais Rádio Jovem Carioca, vai encontrar a gente no, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E, e agora estamos aí de, né, parados, né, aguardando o início do Campeonato Estadual, da, da Série A. E a gente também está se projetando para o que, que nós poder, poderemos fazer para o ano de 2022, né? de, de ampliar mais ainda a nossa, a nossa atuação, né? sendo que esse ano de 2021 foi um ano muito desgastante para nós, porque, por exemplo, durante a série B1 e a série B2, praticamente inteira, na fase classificatória, nós realizávamos duas né? e várias vezes, três transmissões simultâneas, tinha dia que a gente fazia quatro, porque era um jogo às 10 da manhã e três jogos às 15 horas, então sim, em termos de nós fizemos muitas transmissões nesse ano muitas, né? Porque exatamente o fato de que outras rádios estavam deixando e a gente observava: né? Caramba, né? a gente aqui está. Vamos, vamos segurar, vamos segurar a bandeira, né? Vamos manter a não vamos enrolar a, a, a bandeira desse, desse futebol não vamos enrolar a bandeira né, da divulgação, da comunicação desse futebol, né, no caso, né, via, via rádio. Então, assim, a gente sempre fica, né, nós, quando a gente se encontra, o pessoal da rádio, caramba, a gente tem que arrumar patrocinador, a gente tem que fazer campanha de arrecadação, mas como todo mundo tem a sua, tem, tem a sua ocupação profissional, a gente nem, nem acaba é, levando isso à frente. Então, aí um outro convite, Aquele, para aquele que é, trabalha com essa questão de captação de investimento e coisas do gênero, estamos de braços abertos para receber, porque é, em termos de público, temos público, temos bastante público né, dentro do RádiosNet, que é um aplicativo que reúne rádios no mundo inteiro, um aplicativo muito utilizado, é, de rádios via web, que transmitem futebol. Nós estamos é, na terceira colocação no estado do Rio de Janeiro e, sem fazer campeonato brasileiro, né, sem, é, sem é, transmitir jogos é, de outros campeonatos de fora do país, sem transmitir é, jogos de clubes de maior investimento. Então, quer dizer, para uma rádio que só transmite campeonatos estaduais do Rio de Janeiro e com prioridade para os com prioridade os clubes de menor investimento e os campeonatos que não são transmitidos né que estão aí é, variavelmente muito esquecidos né terceira quarta quinta divisão está na terceira colocação de em média de ouvintes né para o estado do Rio de Janeiro de rádio web que transmite futebol considerando todas é, mostra que temos sim te, temos um público temos né, gente que nos ouve já assim é uma, um, já tem um registro e por vezes a gente recebe mensagens do pessoal reclamando: tipo, Pô, vocês não vão transmitir o jogo do Bom César esse final de semana? Eu falei, não, não dá, cara. A gente só tem três players e a gente já vai ter o jogo do Serrano. A gente vai transmitir o jogo de outro. E vai ter uma equipe indo para Resende para transmitir o jogo do Pé-Lar Negro. Bom César a gente vai transmitir na próxima semana. Aí pessoal pô, oh, vai ter que transmitir mais jogos do bom sucesso. Então, assim, também para dar conta de todos os clubes, e é, isso também a gente tem como, como marca de tra é, trabalhar, de tratar todos os clubes é, da forma mais econômica possível. Então, todos os clubes passam pelo nosso microfone. Todos, sem exceção. Né? Então, por vezes, a gente tem que abrir mão de transmitir um jogo do bom sucesso, transmitir um jogo do Pedro das Negras, do enfim, para por exemplo transmitir um jogo do Casimiro de Abreu. Bom, mas o Casimiro de Abreu está na penúltima colocação, tá, tá. Sim, mas a gente tem que, a gente também tem que dar, dar um prestígio, né? Lá transmitir um jogo deles. Então a gente também tem muito dessa, tem muito dessa lógica de fazer os campeonatos do início ao fim, sempre em loco no estádio e ao máximo, né, sendo o prestigiando todos os clubes. Óbvio que alguns vão ter mais transmissões né, que outros, por conta do desempenho no campeonato, né, o próprio público, mas assim, a gente, nenhum clube deixa de passar por nosso microfone. Pode ser o clube que esteja na última posição, mas pode gelar. Ele foi o último colocado, mas pelo menos teve um jogo transmitido pela Jovem Carioca. E, e o nosso calcanhar de Aquiles é essa questão mesmo do, do financiamento. Então, por exemplo, por isso que a gente não faz o Campeonato Brasileiro da Série D, porque os jogos em casa é mole, entendeu? O legal é fazer os jogos fora de casa. Então, se tiver alguém, né, tiver algum grupo investidor né, que, que acredita nesse trabalho, que acha interessante esse trabalho, né, estamos, estamos de braços abertos porque é exatamente o, o nosso apoio. Né, que, o apoio que precisamos para desenvolver esse trabalho que não seja a fundação mão no bolso
1: <risos> tá certo, muito obrigado Júlio, você falou aí que é super fácil encontrar é, as redes sociais da, da web rádio Jovem Carioca na internet né? é só procurar, você acha tem toda a programação ali do jogo que vocês já disponibilizam antes mas para quem quer procurar no estádio também é muito fácil né? achou aquela camisa verde, laranja e branca não tem erro né
3: Uhum, sim, com certeza. Com certeza, até porque lá, 90% dos jogos só a gente que tá lá, né? A gente até brinca na transmissão, né? Vamos escalar a equipe que fará a melhor, quer dizer, a única transmissão de fulano versus beltrano.
0: Muito
1: bom. Valeu, Júlio, foi um prazer, viu, cara?
0: obrigadão na rede. bola no fundo. Mané. Bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé